0: Thank you.
1: Hola, hola, Bill zoom mi Bundesliga podcast, el formato hablado que tenemos de la web mi Bundesliga. En esta oportunidad tenemos un capítulo muy, muy, muy especial. Tenemos un invitado que realmente es de lujo. Pero antes me toca presentar a mis compañeros y ahora saludo rápidamente a Camilo Arboleda arroba der Camilo en Twitter desde Colombia. ¿Cómo va, Camilo?
2: Hola, José y hola a todas las personas que escuchan este podcast de mi Bundesliga. Eh, sí, bastante emocionado por nuestro invitado y hay muchas tela que cortar con este primer tercio de Bundesliga 2021.
1: Ahora me tomo un vuelo hacia España y saludo a Blas Díaz, arroba Blaje Díaz en Twitter, ¿cómo hablas?
3: Hola José, hola Camilo y hola a todos nuestros oyentes. Eh, la verdad es que estoy muy entusiasmado porque este es un programa eh, tinto de alfombra roja, eh, de verdad que nuestro invitado, en cierto modo lo tengo como un referente y estoy, estoy convencido de que, nos va, de que nos va a mostrar muchas cosas que no sabemos sobre el fútbol alemán.
1: Y ahora me vuelvo aquí a Argentina y saludo a mi querido Tomás Ince, arroba Tyler Berkusen, ¿cómo va Tommy?
0: Hola José, hola Camilo, Blas y obviamente a nuestro invitado. No, yo no soy el referente para que los oyentes sepan, yo no soy el referente, pero bueno, eh, vamos a hacer lo posible acá con, con el verdadero referente que es nuestro invitado y un programa para, para guardar porque hoy vamos a tener análisis y del bueno de la Bundesliga.
1: Y ahora creo que llegó el momento más especial, porque como venían diciendo mis compañeros, llega el momento de abrir la alfombra roja, suenan las trompetas y llega... Desde España nuestro queridísimo y admirado Juanma Romero arroba Guardiolato Que imagino que ya todos lo deben seguir en Twitter Pero por si hay algún desprevenido siempre hay que recordarlo La verdad es que tener un comentarista de marca claro En nuestro, digamos, estudio virtual Es siempre un orgullo Así que rápidamente me voy a saludarlo ¿Cómo va Juanma?
4: Antes que nada los celos son exageradísimos Para empezar eh, Y yo no soy referente de nada y estoy muy bien acompañado y en un lugar en el que yo creo que merece la pena hablar de Bundesliga porque no son muchos los sitios donde se hablan español de esta competición y yo estando aquí en Alemania y siendo español y hablando este idioma eh, me alegra poder hablar de fútbol alemán que, que mucha gente no lo hace como debería es una liga que para mí es de las más atractivas que hay en el fútbol mundial.
1: Ahora sí, me toca presentarme a mí. Mi nombre es José Ignacio Dagos, me pueden encontrar en Twitter como arroba gaspachen. Y ahora sí, sin más preámbulo, así arranca un nuevo capítulo de mi Bundesliga Podcast. Estamos en un programa de Bundesliga. Ya es casi una obligación hablar de los hechos sucedidos el último fin de semana en una nueva edición de la Clásica que protagonizaron Borussia Dortmund siendo local y Else Bayer München visitando. Finalmente el resultado fue 3-2 para el equipo bávaro. Y lo que te quiero preguntar, Juanma, es eh, si ves tanta, si ves tanta superioridad. Eh, como, como, como se vio quizás en el resultado, porque podemos nombrar de que por más que fue 3-2, eh, el Bayern se ha perdido muchos goles, incluso le han anulado algunos goles que fueron milimétricos, y, y si ves tanta superioridad con respecto a esta especie de, ya no podemos nombrar reconstrucción, porque bueno, Fabrí ya hace varias temporadas que está enfrente del equipo negría-amarillo, pero parecía como que habían encontrado un, un rumbo a seguir, ¿no? porque venían con varias victorias consecutivas, eh, ya se estaba por lo menos acomodando el equipo, una, una valla que hasta el momento era la menos vencida de Bundesliga, ¿crees que hay tanta diferencia entre el Bayern y el Dortmund?
4: Bueno, yo no, pues, reconstrucción, claro, la palabra reconstrucción, cuando tú lo has comentado con Fabre ya hay un, un recorrido. Yo lo que sí creo que hay un punto de inflexión en, esta, en este clásico de los últimos años, que es sin duda la final de la Champions de 2013, ¿no? Yo creo que desde que se enfrentan los en la máxima competición continental, de alguna forma el Dortmund tiene que decirle adiós a ese eh, periodo tan, tan fructífero de, de Jürgen Klopp y a partir de ahí ha ido como queriendo replicar eso de Jürgen Klopp, ¿no? Eh, jugadores jóvenes a los cuales intentar explotar, pero claro, Jürgen Klopp solo hay uno, y replicar ese modelo de fichar jugadores desconocidos, hacerlos estrellas no es tan fácil. Por su parte el Bayern ganar el triplete y ficha el técnico perfecto para no dejar de ganar, como es Guardiola, eh, por lo menos en el día a día, que los jugadores no se relajen, no se, no, se, eh, bueno, no no bueno, afronten el día a día como algo más, sino como la con la obligación de seguir ganándolo todo. ¿no? y eso creo que marca bastante lo que ha sido los últimos años eh, entre ambos equipos. Yo, si me preguntas a día de hoy si hay mucha diferencia entre uno y otro, yo entiendo que sí, que hay mucha. Eh, el Bayern es un equipo que en los últimos años ha hecho una, eh, un relevo generacional bastante marcado, fichando muy bien, apostando por jugadores también jóvenes, pero en el caso del Dortmund nunca ha terminado de, de cocer un, un proyecto, ¿no? Eh, con Thomas Tuchel, creo que hubiera sido un buen punto de arranque para construir algo, o edificar algo no duró demasiado y yo creo que Lucien fabre lo, lo llevo diciendo hace ya varios años, ¿no? prácticamente llegó, no considero que sea el técnico idóneo para un equipo que pretende eh, quitarle el título al Bayern, ¿no? pero yo creo que, como he dicho al principio la clave aquí es que después de esa final de Champions, el Dortmund no ha conseguido volver a, a retomar aquello que le dio tantos tanto frutos que fue la llegada de Jürgen Klopp un proyecto sobre el que se apostó sobre el que se creyó, un equipo que fue referente ¿no? en, en Europa con jugadores que llegaron desconocidos pero que con Klopp se convirtieron en estrellas, y a partir de ahí, como digo, ha sido un querer y no poder, pero un poco creo que en Dortmund se vea eso como, como un fracaso, ¿no? hace poco lo veíamos, no hace mucho, ser cuartos de grupo en la Champions, como uno de los tres cuartos clasificados de grupos, y aquí no, no arde Troya, aquí en Alemania se entiende eso como bueno, un, una mala temporada en Europa, pero el objetivo del Dortmund sobre todo es estar a nivel financiero sólido, estable y apostar por jugadores jóvenes a los cuales poder vender para seguir estando bien financieramente porque estuvo con el agua al cuello no hace mucho, no así que yo creo que las prioridades son otras eh, y en el caso del Bayern la prioridad es ganarlo todo y por eso yo creo que las ambiciones de uno y otro son bastante distintas y de ahí que no, que no encajen todavía en el mismo nivel. ¿no? bueno
1: Creo que nos deja un poco tranquilos eh, la respuesta de Juanma con respecto a nuestro análisis, ¿no? Porque nosotros venimos marcando hace rato que, que bueno, que Lucien Favre no es el técnico que necesite Dormund para eh, llegar a ganar algún que otro título. Eh, así que, desde esa perspectiva, podemos decir que creo que todos los que fuimos entrevistando y todos los que estamos acá vamos a coincidir de que quizás Dormund en el banquillo necesita algo más. Pero bueno, esa es otra discusión. Ahora sí, queda aclararle a todos los oyentes de nuestro podcast que queremos aprovechar al 100% a Juanma. Entonces, este, este capítulo va a ser más una entrevista y no tanto una mesa de debate, aunque seguramente ya nos conocen, seguramente algún tema de discusión habrá y seguramente todos participaremos. Ahora me toca darle el cambio de frente a Camilo desde Colombia, así que Camilo, adelante.
2: Eh, Juanma, un poquito también con este análisis de Dortmund, después del Clásico, eh, uno de los grandes extraviados en este partido es Jadon Sancho, En el inglés, el inglés tuvo un verano bastante agitado porque la pretensión del Manchester United por sus servicios pues, no terminó de plasmarse y no pudieron llevárselo, pero lo que nadie imaginaba, ni propios ni extraños, es el muy bajo nivel del inglés, la temporada pasada tuvo una, una marca de creo que más de 20 goles y la misma cantidad de asistencias, pero en los partidos top a los cuales están llamados las superestrellas no aparece. ¿Qué crees que pasa con esta superestrella del Borussia Dortmund?
4: Hombre, mirando únicamente los números, la verdad que siete partidos casi ya bueno, jugados en la Bundesliga llevar solamente dos asistencias sin gol un jugador como Sancho que en una temporada que yo creo que la pasada numéricamente fue muy buena pero no fue de lo mejor de Sancho se me entienda esto lo comenté incluso durante la misma no ha sido una temporada espectacular de Sancho y aún así firma esos números ¿no? un jugador que va sobrado de calidad es un jugador que, que está llamado a, a ser de los que dominen el fútbol en los próximos años junto a Mbappé y, y Han y, y algún otro más, pero Sancho sin duda es un elegido, lo que pasa es que claro, son 20 años uno tiene que pensar que, que en este tiempo, bueno, hemos visto números de, de este futbolista a una edad que no, son, que no son normales, porque nos estamos acostumbrando a ver jugadores como Giovanni Reina como Mbappé, que también debuta muy joven el propio Ansu Fati Pedri jugadores que juegan a Camavinga bueno, con una veteranía a escala edad que, personalmente, yo no recuerdo nunca eh, algo así en ningún momento de, del tiempo que llevo viendo fútbol, de jugadores tan jóvenes y tan, y tan preparados ya para competir al primer nivel desde el principio, y con esa madurez con la que juegan, ¿no? Y Sancho no deja de ser un, un chaval, y entiendo que, que mentalmente el verano que ha tenido tiene que pasar factura también es un jugador que sabemos que en el apartado extradeportivo pues se limita, o se, se extralimita bastante a menudo, le pasó con, con Stoga, la ha aplazado con Fabre, de irse a Inglaterra, de no avisar, ha tenido que pagar bastantes ya multas al club por, por, bueno, por aspectos extradeportivos, de no ser un jugador digamos eh, diligente o como se espera en Alemania que sea un jugador y bueno pues eso también hay que, hay, hay que intentar encauzarlo ¿no? y a nivel deportivo creo que aquí no hay ningún tipo de cuestión pero en el otro apartado pues bueno se mezcla un poco todo, las ganas que tenía él de irse y eso, pues, en y deportivo en el campo también se puede notar. Y yo creo también que ha habido una aparición, eh, este Dormu, como en el caso de Reina o el caso del propio alan que también coge muchos focos. Y, y, bueno, yo creo que tampoco hay que eh, pensar que esto es, bueno, es un jugador que se vaya a cortar aquí su, su carrera, ¿no? Yo creo que no, que simplemente que mentalmente no está al 100% en lo que tiene que estar y de ahí que veamos unos números tan bajos siendo un jugador que todavía sigue siendo muy bueno y que bueno en la pretemporada tuvo algún otro partido que sigue estando a un nivel de, de estos jugadores que decía por ejemplo un comentarista en en, en españa ya recién bueno, fallecido como andrés montes comentaba el baloncesto y él decía de los jugadores que tienen mucha calidad de se dejaba llevar ¿no? y yo creo que sánchez es un poco eso ¿no? se deja llevar calidad que tiene y a veces no está todo lo focalizado que deba estar y bueno puede tener también un mal, un mal momento deportivo o a nivel de estadístico como que está.
1: Bueno, ahora
0: toca darle el pase a Tommy. Tommy, adelante Sí, eh, yo quería continuar bueno con, con el tema Dortmund eh, como bien han dicho, hablando un poco de, de lo que ha sido lo de Sancho lo de Haaland lo de diferentes jugadores en ataque yo quisiera cambiar al otro área y ver eh, qué, qué claves tú ves en, en el arranque defensivo del Dortmund. Eh, cinco, cinco goles en contra nomás en tan solo siete partidos, eh, cinco vallas invictas. Eh, para un equipo en el que, bueno, está bien que en el clásico ha sido una historia diferente, pero que dentro de todo ha logrado una cierta estabilidad con jugadores como Guerrero y, y Max Humans.
4: Pues yo creo sobre todo eh, que es la estabilidad por el hecho de seguir apostando por una misma línea defensiva. ¿no? Recuerdo que fue la temporada pasada, la anterior con Fabre, eh, que el técnico era de los que más rotaba en esa línea. No sé si fueron 15 o 20 líneas defensivas diferentes durante la temporada y eso no puede hacer nunca que una defensa se establezca. ¿no? eso añadido por delante también ha encontrado estabilidad con un jugador también en lo que decíamos antes no jugadores sobrados como eh, como Jude Bellingham ¿no? tan jóvenes y con esa seguridad en el primer pase eh, para ser defensivamente muy sólido también lo ha encontrado ahí el Dormo. y con Witzel con Dilaini, creo que la estabilidad era importante en esas dos primeras líneas la de los cuatro defensores importante esto porque parece que solo vida ¿no? los tres centrales y los dos carrileros con la baja de Kimi y aparte ir de ahí una línea defensiva ya estable con los nombres ya habituales así siempre los mismos eso durante varios partidos seguidos al final hace que una esa se, se estabilice pero tampoco tiraría yo eh, las campanas al vuelo porque esto puede cambiar de, de un momento a otro ahora sí que es cierto que parece que la estabilidad se ha aguantado durante aburridos pero después llega el Bayern y, y con poquito te, te hace tres goles ¿no? y eso tiene que corregirlo el Dortmund para ser un equipo de verdad competitivo en momentos importantes, ¿no? porque también le ha fallado en, en la Champions, lo vimos ante, ante la Lazio, le falló ante el Bayern, ante la Armina Bielefeld te puede valer, pero en partidos importantes, que es donde hay que medir, creo yo, a un equipo que pretende ser candidato a ganar cosas, es donde de verdad hay que valorarlo.
3: Laz. Bueno, yo me mudo al lado contrario, me mudo al lado del Bayern, y lo más destacado del Classicer fue la, la lesión de Kimmich, eh, ¿Crees que sin un jugador tan importante en el mediocampo y con los partidos que se le vienen ahora al Bayern eh, hasta el parón de final de año que viene el Stuttgart, viene el Leverkusen, viene el Leipzig, viene el Wolfsburg, que por ahora los cuatro están haciendo un buen arranque de temporada, eh, ¿crees que se puede venir un bajón del Bayern?
4: Hombre, bajón del Bayern... Pff, eh... Difícil, ¿no? Es un equipo que está en una tendencia que, bueno, le ocurre lo de Hoffenheim, que ahí hay que, creo yo, tener en cuenta la cantidad de partidos que acumulaba en, en muy poco tiempo, que venía, bueno, venía en la cresta de la ola, eh, la Supercopa Europea, muy poco descanso y puede un, un día como ese, ¿no?, en el que estaba Kimi sobre el campo. Hombre, yo creo que la baja de químic eh, a cualquier equipo que la sufriese lo notaría y el Bayern la va a notar eh, cuando se den los partidos porque en esa posición, con la marcha de Tiago no hay muchos jugadores con ese perfil que te marca el ritmo del partido eh, a balón parado también es un es un filón eh, te aparece eh, también llegando a portería contraria no sé, es un jugador que para mí es, bueno a día de hoy es de los mejores centrocampistas del mundo y con eso está todo dicho, ¿no? Por tanto, bajo, yo entiendo que no pronunciado pero que en momentos importantes se va a notar la, la ausencia de, de Kimmich. No va a ser mucho, mucho dentro de lo que cabe y lo podrá tener en los momentos decisivos de la temporada que serán a partir de febrero, ¿no? Por, por tanto, tampoco hay que dramatizar demasiado. El Bayern, a ver, yo soy muy de la Bundesliga, pero dejo de reconocer que en la Bundesliga no tiene, no tiene rival. Por tanto, eh, con Torizó, con Marroca, con Jaime Martínez, con Goretzka, puede ir tirando porque al final el Bayern que siendo un equipo mortal en las transiciones, cuando tiene que darle pausa, se, se, se la da, pero si puede aprovechar el espacio, lo aprovecha, y eso en la Liga Alemana suele ver siempre partidos abiertos, y ahí el Bayern con la pegada que tiene arriba, tampoco creo yo que vayas a echar en exceso a, de en falta a Kimmich en los próximos dos o tres meses.
1: Retomo, retomo la palabra, eh, y, y lo que te quería preguntar es que, pese a, a este 4-2-3-1 que, que, que está inmutable para, para Hansi Flick Es decir, está repitiendo esquema Y que incluso hoy por hoy podríamos decir que, que eso es esquema predilecto Es decir, desde que llegó, lo implementó, ha ganado todo y sigue confiando en él Pero lo que sí se vio es eh, una disminución en el nivel defensivo no eh, Y esto me parece que tiene que ver mucho con, con lo que arriesga el Bayern Es decir... Eh, estamos viendo partidos de locos. Por ejemplo, el partido en Austria contra Salzburg, que se lo lleva por a 2 Un 3-2 en el signo de una par que recién comentábamos. Y hoy por hoy, si analizamos en torno a la Bundesliga, de los primeros 6 es la peor defensa porque tiene 11 goles recibidos. Lo que te quiero preguntar, Juan va respecto a... ¿Crees que crees que este cambio, este gran cambio ¿no? de, de Hans Flick para esta temporada... En, en torno a arriesgar más a, a poner más delanteros, a que los laterales suban muchísimo más o crees que es algo a resolver en lo inmediato porque esto puede ser que, que se pague caro
4: A ver, lleva 11 en contra, pero ¿cuántos lleva a favor? 27, o sea hablamos de, de un ataque que la gente haga sus cuentas, en 7 jornadas 27 goles si sí, es cierto, hubo 8 al Chalque, pero claro, es un equipo que con el potencial que tiene Argenzima se ha reforzado con, con Douglas Costa que también está ahí Chupo Moting, que jugará partido seguro de descanso a Lewandowski, que tendrá, por tanto, mayor poso eh, y que estará a punto para los partidos importantes. Yo creo que le va a, hacer, a nivel defensivo lo has dicho, no es muy valiente. En una entrevista que le hacían en el informe de la, de la UEFA a, a Hansi Flick hace poco, Hablaba de la temporada pasada, de los momentos claves fueron para él la temporada y mencionaba El encuentro ante el Dortmund, precisamente En el Allianz Arena, ese 4-0 Que fue el segundo partido creo que dirigía él eh, No, el primer partido, de hecho El debut en, en Bundesliga con el Bayern Y ese 4-0 Fue un punto de inflexión, lo decía él Porque el equipo se dio cuenta De que, de que presionando arriba De que siendo solidario en el esfuerzo eh, y, y sobre todo, tirando la línea Defensiva muy adelante, que todo partía Porque Lewandowski Fuera el primero en ir a la presión al rival que se dieron cuenta de que, de que podían hacerlo, ¿no? Y esa confianza entre un tipo como Lewandowski que te presiona arriba y un Neuer que te da la seguridad de jugar con defensa adelantada, porque Neuer es un valiente, no se esconde a salir a despejar con la cabeza a tres métodos su portería, yo creo que todo eso confluye en un equipo que, que si está así que da igual que, que en defensa pueda tener un, un despiste o un mal momento, porque lo compensa porque arriba es que tiene todo el hilo del mundo, es que no hay concepto que no maneje bien este, este equipo, que no es el equipo perfecto, porque no hay equipo perfecto, pero se acerca mucho a, a esa definición de perfección creo yo este Bayern, ¿no? En defensa también va a haber rotaciones, el otro día jugó Sar en, en el lateral derecho, eh, Davis, que fue el impacto de la temporada pasada, le ha pasado por delante eh, Lucas Hernández, bueno, el tema de Álava... Va a haber rotaciones, la temporada es larga, la temporada es atípica, por aquello en el pretemporada, que las Champions se jugó en agosto. Es una temporada extraña, la más extraña que hemos vivido seguramente, y eso al final, con una, una plantilla larga, que es lo que ha pretendido creo el club, con que esa última hora, pues va, a ser, va a haber momentos en los que mejor el Bayern no sea el equipo del mes de agosto, pero va a seguir un equipo hipercompetitivo y que no va a notar creo yo, el que en defensa pues te puedan hacer un gol a la contra, te pillen como el Hoffenheim en eh, cuatro o cinco ocasiones mano a mano, que ese partido es uno el que se ha dado de momento ante el Hoffenheim, con circunstancias que ya he comentado antes, de la sucesión de partidos, la acumulación de minutos, y ahí le puede ocurrir eso al Bayern como a cualquier equipo, pero ya lo que es a largo plazo, lo de Salzburgo, bueno, tú has dicho, no dos, seis, o sea, el Bayern puede sufrir en defensa un par de despistes, pero te mete seis goles, decía Cruyff, que el fútbol consiste en marcar un gol más que el contrario. Pues el Bayern no te hace uno, te hace cuatro. Sí, sí,
1: totalmente. Recién Juanma comentaba el partido eh, contra, contra Dortmund en, en el Allianz Arena, donde hay una muy linda anécdota entre, entre Hansi Flick y Ab heinckes que, que es el que recibe el llamado. Y justamente el supercampeón Heinke le dice a Hansi Flick, quédate tranquilo que lo vas a ganar. Eh, que Lo pueden encontrar en una nota que, que nosotros hicimos hace, hace unos meses sobre que Hans Flick es el mejor alumno de la Escuela Bávara. Ahora rápidamente le paso la palabra a Camilo.
2: Juanma, hablando de un compatriota tuyo, es Marroca. Eh, es uno de los nuevos eh, fichajes del Bayern Múnich, antes del cierre de, del mercado de fichajes de verano. Y las últimas palabras, bueno, las más recientes palabras de Hans Dita Flick sobre su adaptación es que todavía hace falta... Eh, ¿Cómo ves que esta lesión de Joshua Kimmich podría aumentar sus oportunidades o podría ser la oportunidad perfecta para demostrar su valía o aquello tan bueno que demostró en el español de Barcelona aquí en el todopoderoso Bayern Munich.
4: Hombre, va a tener que tener minutos, ¿no? A Bayern no le va a quedar otra que tener, que darle minutos a, a Marroca. La adaptación a Alemania siempre es complicada. Eh, cualquier jugador que ha venido de una liga como la española y se tiene que adaptar a la alemana... Eh, principio le cuesta, salvo que seas una superestrella, y yo creo que Marroca va a tener minutos en su, en su debut jugando casi todo partido completo, o completo, no lo recuerdo bien, eh, aunque Rival tampoco era de entidad, y en ese doble medio centro, hombre, va a tener minutos, también a ver qué compañero le otorga Hansi Flick, si le pone a Javi Martínez a su lado para que se sienta con esa más ma con mayor confianza, eh, pero va a ser en partidos, entiendo, no tan exigentes, en los que jugará eh, Marroca. Yo entiendo que Flick en los partidos importantes seguirá apostando por gorezca tolisó eh, y Marroca jugará un poco partidos eh, bueno, que no tengan tanta entidad como, como los que le puedan venir, tanto Liga como Champions. ¿no? Al final, la Champions como de siempre, es a partir de febrero. Eh, la fase de grupos la va a pasar con, con un trámite absoluto el, el Bayern y a partir de febrero es cuando se medirá todo. ¿no? Y ahí estará Yoso Akimic así que Marroca lo que tiene que hacer es pues eh, trabajar en el día a día, no le queda, no le queda otra, eh, aprender el alemán, porque eso creo que le va a venir muy bien para integrarse en un vestuario como, como el del equipo ávaro y a partir de ahí ya todo lo que le venga para él va a ser, pues imagínate, está en un equipo descendido en, en España y se va al campeón de todo, eso ya, ya solamente con eso vives el día a día como si fuera un, un regalo, no y a partir de ahí yo creo que va a sumar y es un jugador que en su momento apuntaba muchísimo. Hablaba de él como el nuevo Sergio Busquets y se ha quedado ahí un poco a, a medio camino. ¿no? Yo espero que tenga minutos, que tenga protagonismo y que lo que juegue por lo menos lo haga bien. Que eso sí, que la seguridad en el pase la tiene, eh, porque eso lo trae de la, de la escuela española, por decirlo así. Y eso le el Bayern y lo puede agradecer en ciertos momentos.
0: Sí, yo quería regresar con, con el tema del ataque, como bien eh, mencionaba Juanma, eh, un, un Bayern que dentro de todo eh, puede complicarse en defensa, pero en ataque tiene bastantes soldados para, para ir a, a buscar los partidos. Pero me quería quedar con un especial, o sea, sabemos del poderío que tiene Robert Lewandowski, de lo que puede hacer alguien como Serge Gnabry, pero quería puntualizarme quizá más en Thomas Müller. Alguien que ha jugado todos los partidos eh, oficiales de esta temporada, alguien que como el vino se pone mejor con el tiempo y que eh, en cuanto a estadísticas ha marcado cuatro goles y cinco asistencias, poniéndolo entre los mejores jugadores de esta Bundesliga. Eh, te quería preguntar, Juanma, ¿qué, qué tan importante, le, o sea, si le das una cierta importancia a Hans Jeter Flick en cuanto al, a la actualidad de Thomas Müller?
4: Diría que él eh, me alegra que me hagas esa pregunta porque yo soy muy de Thomas Müller. Eh, y que si sí, a uno le gusta el fútbol, si no es de Thomas Müller, es que no le gusta el fútbol. Eh, yo creo que sí, que Hansi Flick tiene todo lo mérito en este renacer de, del delantero alemán. Eh, y es un futbolista que yo que he visto no sé cuántos partidos del Bayern en el Allianz Arena en los últimos años, eh, ver a Müller durante un partido fijarte únicamente en él eso es un ejercicio que yo recomiendo a cualquier ser humano que le guste el fútbol que se fije solamente en Thomas Müller no le quite ojo que vea cómo se mueve entre el central y el lateral que vea cómo se mueve entre el medio centro y el central que vea esa capacidad de jugar sin balón para mí es de los mejores jugadores sin balón que ha existido en, en, en el fútbol en los últimos años porque no es un jugador que técnicamente te pueda hacer un regate y hecho, recuerdo también una vez en el Allianz que me encontré con, con un periodista, solo lo puedo, lo puedo decir aquí, tampoco se va, se va a enfadar, ni, no sé si nos va a escuchar, que es Santiago Segurola, que es uno de los bueno, mejores que, que yo he leído escribiendo sobre fútbol. Me decía y me, bueno, me, me vino hablándome mal de, de Thomas Müller que no hacía un regate, que no tal. Y yo no le entré al trapo realmente, porque es que Thomas Müller no te va a hacer un regate. Eso ya de base se sabe, pero tiene un carácter, una mentalidad, una inteligencia, una solidaridad que eso es impagable. Y Hansi Flick lo que le dio es, por decirlo así, amor. Le dio amor, le dio cariño, le dio confianza, esa que le quitó Joachim love no convocándolo más con la selección alemana, la que le había quitado también Nico Kovac, no dándole minutos, y llega Hansi Flick, que lo hacía de Alemania, de la, de la selección alemana, y le dio aquello, ese ecosistema que Müller, en el que Müller se siente a no eh, dándole libertad, que aparezca en la media punta, que se pueda ir a una banda, que se pueda ir a otra, pero que sea él un poco el líder espiritual del equipo ¿no? y es un jugador que, bueno, yo incluso tengo a un amigo íntimo que jugó con él en el Bayern, que es periodista en, en Múnich y que ha sido compañero de Thomas Müller en las eh, inferiores ¿no? Y, y siempre me ha hablado bueno de Thomas Müller como ese jugador que no puede faltar en un, en un vestuario. ¿no? Eh, yo me alegro mucho de que haya vuelto a recuperar ese instinto. Y es a gusto verlo competir hasta el minuto 120 y pico ante el Sevilla, que no paraba de presionar. Ahora que hablamos de que Leo Messi no presiona, eh, o, o, o no presiona tanto como debería, ver a Müller no parar de hacerlo durante 120 minutos, a mí personalmente me cautiva. Evidentemente, Müller no puede decidir un partido como lo decide Messi, porque no tiene esas condiciones, pero verlo trabajar y entregarse en cada partido y cómo celebra esos goles clavado en el mismo sitio sin irse a un banderín de corners y hacer un corazoncito simplemente levantar los brazos y decir ah gol a mí eso me parece no sé es el fútbol puro y además el fútbol bávaro es Müller es básicamente vaya sí
1: totalmente la verdad es que es que aquí no paramos de, de tirarle flores por así decirlo pero me parece que hoy todos vamos a descansar tranquilos de que todos pertenecemos en cierto modo al fan club de Thomas Müller porque la verdad que es un futbolista que admiramos realmente por el sacrificio y el nivel. Y creo que eh, en esta clase de ave fénix que le pasó en su carrera, en este resurgimiento, me parece que nos enseña muchísimo más de lo que ya nos había enseñado. Ahora, Camilo, antes de cerrar el tema Bayern
2: vale, una de las eh, novelas que hemos vivido las últimas semanas es el caso de David Alaba eh, se dice que el presidente del Bayern pues ya dio como su ya se rindió en el asunto de dar su renovación Creías que no tenerlo para la próxima temporada disminuiría este Bayern? pues porque obviamente es un jugador muy polivalente que puede ocupar bastantes posiciones y que ya lleva mucha trayectoria en el equipo, ¿cómo es el caso de Alaba y, y su posible día del Bayern Murich?
4: Bueno, yo lo último que he leído es que decía Bill, que también Bill de vez en cuando pega algún que otro petardazo en mal, eh, decía que, que no lo va a vender el Bayern en enero. E -e -e Evidentemente no lo va a vender en enero, porque es un jugador que eh, eh, Fli cuenta con él y que hasta el último día de la temporada va a querer seguir contando con él. Y el Bayern tampoco tiene necesidad de venderlo para sacar dinero. Eh, es una pena que no se haya alcanzado la renovación, pero te habla de lo que es el Bayern ¿no? pasó con Toni Kroos que ahí sí que se han arrepentido mucho de, de no haberlo retenido pero en el caso de David Alaba bueno eh, al final tienes un, una estabilidad en tu club eh, quieres que se mantenga esa estabilidad que se mantengan los rangos y no pasar eh, por las exigencias de un futbolista porque al final eso ya no solamente por el futbolista en cuestión que lo pueda merecer o no lo que pide que se le pague sino por lo que con esa decisión eh, el mensaje que le mandas a, a, al resto de futbolistas ¿no? y a los que estén por llegar. Aquí aceptamos todas las exigencias de los jugadores, claro, eso no, realmente eso no, no ayuda a la estabilidad de un club y el Bayern en ese sentido es ejemplar, ¿no? ya pudieran muchos clubes eh, a, a hacer eso como el mío, ¿no? como el Barça, que ha, tenido, bueno, ha renovado a jugadores de los últimos años por cantidades astronómicas y firmándolos por siete temporadas. Y ahora está el club como está a nivel económico. Y el Bayern en ese sentido no está nada mal eh, y está muy bien gestionado por gente que es de fútbol. Y bueno, David Alaba, jugador ya veterano, que claro está, es una incorporación de lujo para cualquier equipo de la élite europea. Y me gustaría verlo en otro contexto que no sea el Bayern, porque son muchos años vistiendo esa camiseta, desde 2010, que os recordad que debutó, eh, o 2011, y bueno, pues un, es un jugador que no ha conocido otro otro sistema, o, otra ciudad otro club, otro contexto que no sea valle así que verlo fuera de eso, yo entiendo que él buscará la, la estabilidad que le pueda dar un técnico ya conocido, le hace el caso de Pep Guardiola en el City eh, veremos si se atreve a otro contexto diferente tipo Liverpool eh, porque yo en España sinceramente no, no lo ve ni en Real Madrid ni, ni en Barcelona, primero porque económicamente no puede el Barça y el Real Madrid creo que va a apostar por, por otro tipo de central, no por David Alaba. Pero bueno, a lo mejor me equivoco y dentro de poco está jugando en el Real Madrid. Eh, pero me parece un central y un lateral eh, tremendo. Ha crecido muchísimo en los últimos años con una jerarquía y un liderazgo. Lo decía Oliver Kahn hace no mucho en una entrevista, que cuando como está el campo vacío se oyen los gritos ¿no? de los jugadores mucho. Y ver a David Alaba mandando a sus compañeros, liderando desde la defensa eso habla mucho de él, son muchos años ya jugando en, en el equipo, el último canterano que se asentó en el primer equipo del Bayern, y bueno, como digo, veremos dónde acaba jugando, pero lo que seguro es que en el Bayern todo parece indicar que no va a seguir más de la próxima temporada.
1: Sí, creo que es, eh, como decía ahí Juanma, podría ser una gran baja, sobre todo en la parte defensiva, pero bueno, también tengamos en cuenta que el Bayern tiene a, a Lucas Hernández, eh, Tina Siule. Tiene un montón de variantes, como, como nada, como, como los tiene acostumbrados, ¿no? Eh, ahora, para pasar un poco de, de tema, ¿no? Y dejar un poco a las, digamos, a las doncellas preferidas de la Bundesliga, como lo son Dortmund y Bayern. No sé si, vos vas a coincidir conmigo, que me parece que los, los entrenadores o los técnicos que, que más nos llaman la atención o nos ponen eh, a la expectativa son Julian Nagelsmann, por un lado, y también Marco Rose, ¿no? Capaz un escalón por debajo, debido a que Nagelsmann, por su juventud y por lo ya hecho con su Leipzig y en su momento con Hoffenheim, me parece que eh, lo podríamos poner un escalón por encima. Ahora bien, ¿crees que esto es así? ¿Crees que por debajo de... Eh, bueno, de Fabri no porque ya lo hemos criticado un poco, ¿no? Pero debajo de el Bayer y Dortmund, ¿crees que, que estos dos entrenadores son los que... Quizás no tomar la posta, pero van a estar ahí, ahí luchando en esa, en esa parte de arriba.
4: A mí me gustaría que Marco Rossi acabase, por ejemplo, en el Dortmund, ¿no? O el mismo Julian Nagelsmann. Ahí sí creo que veríamos y que le dieran un proyecto de verdad sólido, estable. Y yo creo que ahí sí que veríamos pelearle la, la, la Bundesliga el Dortmund al al Bayern, porque el Leipzig ha peleado ahí eh, hasta el final. Por el, por el título, el Moncheclar para la pasada temporada, bueno, le sacaba siete puntos a, al Bayern cuando les ganó en el, en el Borussia Par um, Mantener lo que es la regularidad en una competición donde para ganar cada partido hay que estar muy fino los 90 minutos, por mucho, a ver, yo digo que Bayern es superior porque técnicamente lo es, pero es que al Bayern hay que verlo competir cada partido. Al Bayern hay que verlo salir a cualquier campo, como si fuera una final de Champions. Por eso que decía de Thomas Müller, ¿no? que es el primero que sale a cualquier campo queriendo ganar como si fuera eso, la final de la, de la Copa del Mundo. Eso, por, por un lado. Pero a nivel de, de técnicos intervencionistas, de técnicos valientes, de técnicos formados, de técnicos eh, ambiciosos, sin duda Marco Ross y Julian Nagelsmann están ahí, pero pero muy muy arriba. ¿no? Hansi Flick, de alguna forma, ha sido siempre ese segundo eh, que sí que ha tenido algún otro proyecto, el, el caso del Hoffenheim, pero bueno, más ayudante más de, de observador, más de gestor de vestuario y le cayó lo del Bayern y lo ha, lo ha roto prácticamente todo pero los otros dos son, son técnicos nacidos técnicos y que se han formado, bueno en el caso de Nagelsmann que lo he seguido prácticamente desde que debutó con el Hafeheim eh, muy en profundidad, siendo muy, muy, muy joven, que es atípico ver a un técnico tan joven debutar en la Bundesliga. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo debutó en la Bundesliga? Que la gente recuerde cómo lo hizo. Yo me acuerdo cuando debutó ante el Werder Bremen, eh, su primer partido con 28 años en el banquillo, y te pone a, a cinco delanteros casi en Bremen. Eh, empata el partido jugando con, creo que con Huth y con Folan en las bandas y con dos delanteros más. No recuerdo ahora bien, pero fueron cinco casi eh, atacantes te habla mucho de, de la valentía de la propuesta, ¿no? Con equipos que, que normalmente el joven en los últimos años, pues. no aspiraba más de, de estar de mitad de la tabla. Pero llega él y lo mete, lo mete en competición europea. Eh, lo salva y después lo mete en competición europea. Eh, lo hace hipercompetitivo, competitivo. Aquellas declaraciones de Kevin Kuranyi, un veterano, ¿no? Que cuando llegó a Nagelsmann decía. Bueno, a ver este que me va a contar, tan joven, tal. Y cuando lo escuchó en la charla primera que dio en el vestuario, ya dice que lo tenía ya en la mano, que ya quedó cautivado de, de Nagelsmann. Es un técnico preparado al máximo, que analiza el fútbol, que ve a los rivales, porque fue analista de rivales de Thomas Tuchel. Eh, no sé, es un técnico que tiene futuro para él, ya el presente es suyo eh, y con un proyecto de equipo grande que lo va a tener, más tarde o más temprano lo va a tener seguro, eh, tengo muchas ganas de verlo, y en el caso de Marco Ross, bueno, me consta porque también conozco un poco a, a su segundo, a René Maric, que, que bueno que son otros eh, estudiosos de, de los rivales, se eh, adaptan siempre a cada escenario, me gustó mucho verlos el otro día ante el Shakhtar tardones como eh, un poco eh, cambiaba la defensa, metiendo a, a Neuhaus o a Kramer entre centrales, que a mí eso me gustaba verlo, sobre todo porque por tengan más vuelo los laterales ¿no? en el caso de Ben y Leiner ...que son laterales muy profundos... ...y verlos con esa salida de balón de tres... ...con dos carrileros... ...que no lo suele utilizar el Monteclapa, ...pero en ese día lo utilizó... ...y no porque saliera bien lo estoy alabando ...sino porque me parece que eso habla muy bien... ...de un técnico que no es conformista... ...que quiere tocar la pizarra el otro día... antes de Leverkusen... ...poniendo a Valentino Lázaro de delantero centro... Eh, ...o de falso delantero... ...cuando lo vi durante la transmisión que hicimos para Marca Claro... Me, ...yo dije bueno... ...pondrá a Valentino de, de carrilero... ...lo pondrá de lateral... Y directamente lo puso de delantero, y me quedé y lo dije durante la retransmisión. Lo ha puesto de delantero y te marca un golazo encima, que no valió para nada, pero te marca el golazo de la, de la temporada. Eh, Valentino Lazaro, que no jugó nunca en esta posición, que ha sido siempre carrilero o lateral. En fin, que son dos técnicos que, que se reinventan a diario, y yo creo que el fútbol va en esa línea, ¿no? Eh, técnicos intervencionistas, técnicos que analicen al rival, que se adapten a él, y tanto uno como otro pues, eh, van en esa línea, ¿no? Así que yo. Los veo ahora mismo en, en, en el top seguro de mejores técnicos de la Bundesliga y ojalá dentro de poco, como se rumorea alguno de los dos, eh, tome las riendas del Dortmund, que me encantaría. Eh, y si no, que, que tengan un equipo que, bueno, en el club creo que Ross tiene recorrido todavía, pero yo creo que Nagelsmann en el Leipzig me, me da a mí que, bueno, eh, no, va a durar, no va a durar mucho. Tommy.
0: Sí, eh, siguiendo un poco con, con la línea de, que se tenía Juanma. Eh, yo, por ejemplo, veo a Nagelsmann y a Rose con algunas características similares y yo lo que noto entre ambos es que eh, pueden, eh, hacer un, pueden hacer equipos sin tener eh, la necesidad de contar con figuras. Eh, obviamente Leipzig y, y Gladbach no cuentan con la billetera de quizá un Dortmund o un Bayern que puede contar con Lewandowski, con Alaba, con Haaland... O, tantas otras figuras y que sin embargo cuentan con jugadores de calidad como un Upamecano, un Forsberg, un Angelino, un Hoffman, Tuyam y la lista puede seguir, una de Emplea también. Eh, quería preguntarte que, que cuánta importancia tienen ambos entrenadores en, en cada uno de sus equipos para lograr que sus que estos eh, jugadores sean parte de, de un equipo efectivo, o sea, que qué tanto se puede, qué tanto tiene la importancia de los entrenadores en, en conseguir que estos equipos sean efectivos y jueguen un poco cerca del nivel de un Dortmund o un Bayern.
4: Hombre, eh, tienen toda la, la participación en ese éxito, es evidente, ¿no? Los grandes técnicos son los que convencen a los jugadores ¿no? de aquello que quieren, aquello que, 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 que aspiran a ser. En el caso de, bueno, Jürgen Klopp, lo hemos puesto antes como ejemplo, para mí es el, el máximo exponente de eso, ¿no? De, de sacarle el máximo jugo a, a unos jugadores que ni ellos sabían del potencial que escondían, ¿no? Y en el caso de Nagelsmann, que sobre todo Nagelsmann lo que es, es un ganador. Eh, lo ha dicho siempre, que es lo que quiere es aspirar a ganar títulos. Eh, y lo vemos en, lo vimos en la Champions, llegando a semifinales, en la Bundesliga, bueno, compitiendo ahí de tú a tú, eh, con equipos, como tú has dicho, ¿no? Muy jóvenes, con jugadores eh, que, que aspiran a ser algo. Y yo creo que ahí la clave de, de tener un técnico capaz de llegar a la psique del, del futbolista, de saber ver ese potencial. Por ejemplo, el caso de Angelinho, ¿no? que con Guardiola pues no estaba eh, bueno teniendo minutos ni participación y llega a Leipzig y lo convierte en uno de los mejores laterales largos, por decirlo así, del fútbol europeo, no dándole esa confianza, dándole ese espacio para que esa creatividad y esa libertad que, que necesita salga a relucir, porque Nagelsmann es muy fiel a un estilo de juego marcado que también, es cierto hay que decir, que cuando llegó al Leipzig, eh, Ranji tenía un, un, un estilo de juego marcado de la presión alta, el ritmo rápido, y Nagelsmann llegó con la, la idea, y lo ha dicho en alguna que otra declaración, de darle un poquito más de, de paciencia en el juego cuando tengan que sacar la pelota, un poco más de juego de posición, y arriba ser, seguir siendo igual de, de verticales, ¿no? intentando mezclar estilos, no dejando que el equipo se acomode, y, y con unos jugadores jovencísimos y bueno, casos puntuales sí, Upamecano, que es cierto que para mí no es el mejor central del Leipzig me quedo antes con, con, con AT, por ejemplo eh, pero, no sé eh, meter a, a Hastenberg y Klosterman de centrales eh, siendo laterales, pero para tener esa mejor salida de balón es lo de Angelinho que he comentado antes eh, no sé, son muchos ejemplos, ¿no? en el Hoffenheim también, también lo hizo con jugadores como Mark Hood que, 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 que antes de que lo tocase en Nagelsmann pues era un jugador normal y él lo hizo ser un jugador importante arriba. Eh, no sé, son esos jugadores técnicos que te cambian, ¿no? Una, una, una línea, el equipo va por un camino, llega a un tipo como este y te, te revuelve todo, pero para bien, ¿no? Y como dije antes, intervencionistas. Y, y en el caso de Marcos Rose bueno, leí hace poco una entrevista con, con Florian Neuhaus hablando de, de cómo Rose lo ha colocado en un puesto de más de medio centro en el que él, bueno, no estaba familiarizado antes porque es más de llegar a, a portería contraria de ese último o penúltimo pase, pero en el que se siente cómodo jugando en esa posición de medio centro y ha sabido él a, a través de, de, de convencerlo, de hablar mucho con él, de que el jugador le transmita a él cómo se siente en esa posición, ese feedback se lo da al entrenador y viceversa y en esa eh, comunicación, o esa comunión de ideas de uno y otro encontrar lo mejor para, para el equipo, ¿no? Y eso tanto Ross como Nagelsmann lo, lo hacen muy bien y ahí están los resultados.
2: Eh, Juanma, tú, a, hablando precisamente de uno de los tantos temas que hablaste hace, hace poco, es Angeliño. Eh, coincido contigo que es uno de, uno de los laterales izquierdos que más desarrollo ha tenido, especialmente bajo el mandato de Julian Nagelsmann. Pero... La verdad causa curiosidad que Luis Enrique no lo convoque a la selección española. ¿Qué crees que le hace falta a él para llegar a la selección absoluta de tu país?
4: Pues yo creo y lo puse en un hilo no hace mucho, eh, que no soy mucho de poner hilos en Twitter, pero a mí me apetecía escribirlo sobre Angeliño. Yo creo que porque el ecosistema de la selección española no es el propicio para, para Angeliño, que se me entienda. Angeliño creo que necesita para explotar sus virtudes un esquema muy concreto en el que haya tres centrales y en el que uno de esos centrales sobre todo el su perfil eh, izquierdo sea a poder ser ex lateral como en el caso de Halstenberg ¿no? ahí yo creo que con pues, un jugador que tenga que se pueda lateralizar mejor por eso de ser lateral y por delante jugar a Angeliño para ser una especie de extremo eh, por delante de, del lateral Ahí tiene esa libertad para aparecer por dentro Para llegar incluso al remate Y en el mejor momento de Angeliño Ha sido con ese ecosistema concreto Y eso España no se lo puede dar Porque Luis Enrique es muy fiel a ese 4-3-3 Y ahí el lateral tiene que tener también Responsabilidades defensivas Cosa que Angeliño, a ver se puede defender, sí, pero mejor Jugando como he dicho antes, ¿no? Con tres centrales eh, y él jugando ahí por delante ¿no? Que de hecho con Nagelsmann ha jugado hasta De extremo, ¿no? apareciendo incluso en la media punta dando pases de gol. A ver, es un jugador muy concreto que necesita libertad para expresarse y eso creo que no se lo puede dar en la selección española. Es un poco el ejemplo de philip Max, ¿no? Que no ha ido nunca con la selección alemana y uno dice, bueno, ¿por qué? Con lo bien que lo ha hecho en el Augsburg. Bueno, en el Augsburg jugaba, eso sí, con cuatro defensas y él como lateral, pero con un vuelo constante, ¿no? Eh, ahí sí que, había, que haber, había un trabajo de coberturas, en este caso de los dos centrocampistas Con un Daniel Bayer Que le hacía un trabajo sucio tremendo Para que pudiera irse hacia arriba A Philip Max y aparecer En campo contrario porque es un jugador Con mucho peligro y de hecho en su debut Philip Max eh, lo ha hecho jugando En ese esquema, ¿no? Con tres centrales eh, Con Rudiger por detrás Y él jugando con bastante libertad Para ser un, más un extremo Yo es que lo de carrilero no me gusta decirlo Porque al final más que un carrilero es un, es un atacante Más cuando juegan con este esquema que se ha puesto tan de moda ahora. Y yo creo que Angelino es un poco Philip Max también. Y necesitan esa capacidad para bueno, tener libertad para subir, sobre todo, y ya lo de defender eh, para otro día, ¿no? El caso de Akimi es un ejemplo parecido en el otro lado. Porque el Madrid creo que no lo ficha. Eh, o no, no se hace. O no se queda con él. y Lo vende al Inter. Porque tampoco en ese esquema de Zidane de cuatro defensores. Akimi hubiera funcionado igual. Que en un sistema como el de Conte, que era el que mejor le vino cuando lo, lo, lo tuvo en el, en el Dortmund de Fabre, jugando con tres centrales y él, como lateral, teniendo toda la libertad para aparecer en campo contrario. Y ahí son jugadores que son determinantes, pero en línea de cuatro, pues no lo son tanto. Laz.
3: Bueno, tirando ya para el lado de Rosé, eh, aquí en España, donde ya cualquier equipo que no es Dortmund o Bayern, Sellinframe valora muchísimo. Llegó Rose, le metió un baño al Madrid impresionante, pero lo que me deja con cierto sabor agridulce es que hay muchos partidos, eh, veas el, el propio día contra el Matiz, el día contra el Inter, que toma la delantera, pero que en los minutos finales le cuesta muchísimo y pierde puntos tontos. Y al final, de nueve puntos que podría tener en Champions, se queda con 5 y... No tiene aún que certificar la clasificación. Eh, ¿Crees que lo que. El puntito extra que le falta a Ross es saber manejar las ventajas en los últimos minutos?
4: Pues puede ser, puede ser. Eh, cierto es que es un equipo que está debutando, como quien dice, en la competición máxima competición continental. Eh, jugadores muy jóvenes. Eh, un proyecto nuevo que están haciendo, como quien dice. Pero es cierto que esa mentalidad todavía. Le falta, también le pasó ante el Leverkusen el otro día en, en, en Bundesliga, eh, donde el partido se rompe y no son capaces de sostenerlo, ¿no? Ahí quizás le falte sí, un plus más de, de mentalidad de decir, a ver, estamos ganando, durmamos el partido. Ahora es momento de que no nos creen en ocasiones, pero le puede a veces esa verticalidad, le puede a veces ese querer ir a, a, a marcar otro gol o a presionar al contrario, en vez de dar un pasito hacia atrás, Juntar líneas, bloque bastante bajito y a partir de ahí, bueno, ya jugar a lo que pueda surgir, ¿no? Ante el Leipzig se vio un poco que querían minimizar esos eh, esos riesgos y lo consiguieron, de hecho, ¿no? De, bueno, de hecho, ganaron 1-0 tirando, creo, cuatro veces a portería ante el, ante el RB Leipzig, que llevó más el peso del partido, eh, tocando, creo, eh, eso que le falló. Ante Inter y ante Real Madrid Pero a ver, es normal, estamos hablando De que es la Champions, estamos hablando de que es el Madrid Y es el Inter de Milán, y el Inter allí en, en, en Milán eh, Y el Madrid en casa, claro, le vas ganando 2-0 Pues es normal que ese pasito hacia atrás A lo mejor, o tengas ese miedo Ay, que me van a marcar el, el gol, me van a recortar Y claro, ahí te, te confías o te confía, no, no, no confiarse, sino no tener esa mentalidad todavía asentada y que, bueno, también hay que poner en contexto que ante el Madrid tuvieron ocasiones para a lo mejor ganar el partido antes, pero bueno, a veces pues no se está fino de cara a la portería. A la Sane Plea, ha tenido un comienzo de temporada, eh, salvo el partido del SAC Tardones, que de cara a la portería contraria le pasa un poquito lo que a Benzema, que es más de, de activar a sus compañeros que de él activarse de cara a la portería. Y esa picardía, esa determinación delante de, del arco contrario. No es un equipo que ahora mismo eh, te, te asuste como te puedan asustar otros, ¿no? Eh, estamos viendo que el, el más determinante está siendo eh, Hoffman, ¿no? Y no es delantero. Si te aparece muy bien ahí de segunda línea, eh, a los espacios llegan muy bien, pero un delantero así de remate no tiene este monche clapa. Y Aguasín es un equipo que fabrica mucho fútbol ofensivo, en el que aparecen mucho los centrocampistas, por eso de no jugar con, con referencias fijas, sino que sean delanteros más de mucha movilidad. Y, y yo sigo pensando que es un equipo para mí de los de los mejor preparados tácticamente este Gladbach, pero que pensemos que está jugando a las Champions y ante equipos como el Madrid y contra el Inter sostenerlos 90 minutos mérito tiene de que se pusieron por delante y estuvieron ahí ganando gran parte del partido y a partir de ahí intentar crecer para ganar, que eso se lo darán los partidos, esa mentalidad más ganadora.
1: Antes de, de pasar al próximo tema, debo confesar que creo que a todos nos ha quedado ese saborcito agridulce de, de pensar que claramente el equipo de Rose podría estar primero en su grupo de, de Champions League porque las dos veces le han empatado faltando nada para que termine el partido. Pero bueno, ahora sí nos vamos al próximo tema que... Que me parece que es uno de los que menos esperábamos a la hora de hacer un balance. En el sentido de que vamos a hablar un poco de la sorpresa que tiene esta Bundesliga y la desilusión. Por el lado de la sorpresa tenemos al, al Unión Berlín que ocupa la quinta plaza de la Bundesliga. Aunque usted no lo crea, el sacrificado equipo de la capital. Y por el otro lado tenemos a su rival, que es el Hertha Berlín, que ha hecho una gran, gran, gran inversión, pero que por ahora no se refleja en los resultados debido a que va en la posición decimosegunda. Te pregunto, Juanma, eh, creo que, que vamos a coincidir en que siempre que juega Unión Berlín o que juega Hertha lo queremos ver. Por el lado de Unión Berlín, porque siempre sacamos cosas nuevas eh, y siempre creo que tiene una magia, una esencia el club, por así decirlo, que nos llama la atención Y por el otro lado, el Hertha Que reúne una calidad En su plantel Que pocas veces lo, lo hemos visto en su historia ¿Crees que es así esta cuestión? ¿Crees que esta es la sorpresa Por el lado de Unión Berlín Y la desilusión por el lado del Hertha?
4: Bueno, yo en la sorpresa estoy de acuerdo Con que lo del Unión Berlín Pues está ahí, eh, pero como equipos Para ver y también hilando con lo de sorpresa Yo también pondría ahí al Stuttgart a mí me parece que la temporada que está haciendo es muy meritoria, con una conjunción muy, muy interesante entre jugadores jóvenes, porque es la plantilla Cleo más joven de la Bundesliga, no sé si superada por el Leipzig, creo, pero la segunda más joven, eh, y con Matarazzo, que está, bueno, conjuntando, como digo, esa veteranía de, de gente como Gonzalo Castro, el propio Didavi y después jugadores muy, muy interesantes, eh, que son este, extremadamente jóvenes, ¿no? El Unión Berlín, bueno, sí es cierto que yo le tengo mucho cariño desde que la pasada temporada ascendió y esto es así. La gente dirá, bueno, ¿qué habla este loco? Pero yo juego al Fantasy de la Bundesliga y yo es que eh, confié desde el primer minuto en, en Christopher Trimmel y yo le tengo un cariño a ese hombre descomunal eh, porque me parece el capitán del equipo... Eh, un filón desde el lateral derecho para poner balones parados para poner saques de esquina en esa faceta que es el balón parado que muchas veces la gente no le da la importancia que creo que, que tiene eh, y en el Unión Berlín eso se aplica con Trimel y se busca hacer daño siempre en ese tipo de jugadas no saca mucho provecho es un equipo con muy pocas fisuras en, dos, bloques, eh, un, dos, bloques, oh, oh, dos bloques un bloque muy, muy, muy compacto eh, jugadores veteranos eh, el caso de Trimmel, excepcional, pero es que también Christopher Lenz, el otro Christopher, jugando por la izquierda, eh, es lo mismo. ¿no? La pasada temporada lo veíamos jugando más con tres centrales y dos carrileros y ahí eh, Trimmel y Lenz, eh, la verdad que se salieron, pero después también por ahí Robert Andrich está también eh, Getna, que es un veteranísimo y cuando sale siempre cumple y se ha reforzado también bien. Hay que reconocer que cuando ha ido al mercado con los poquitos recursos que tiene, traerse a un Max Kruse que está haciendo más noticias fuera del campo que dentro, aunque dentro del campo, bueno, el otro día dio dos pases de gol y, y, y marcó uno, eh, y es un jugador que estaba un poco ahí en el olvido, pero, pero traerlo e incorporarlo a un ecosistema nuevo como es el del Union Berlin y que te funcione desde el principio, pues tiene también mucho mérito, ¿no? No sé, es un equipo muy interesante, que hace pocas cosas mal, defiende bien. Eh, ataca y aprovecha los pocos ataques que tiene siempre saca mucho provecho como decía antes el balón parado y hombre yo diría que es la sorpresa de esta temporada lo fue de la pasada pero insisto me quedaría mucho con, con ese Stuttgart de, de Matarazzo porque está no sabiendo cerrar también partidos un poco con lo, lo que comentábamos del de, de eh, Monche Gladbach, pero bueno de un equipo como decía eh, jovencísimo ahí mis Mislintat oh, lo diré Mislintat el eh, que fuera ojeador del de Borussia Dortmund, que estuvo también en el Arsenal, que llegó al, al Stuttgart, ha fichado jugadores jovencísimos. A mí, Juan Manguituka me parece un jugador muy, muy interesante en ese perfil derecho. Eh, a mí, eh, Kempf, por ejemplo, también con la selección alemana me gustaba mucho. Parece que, bueno, se ha quedado ahí como que pareció un central que fuera a ser algo más de, de lo que está siendo hoy, que sigue siendo muy bueno, pero para un Stuttgart, no para un equipo tan grande. Eh, Endo en el centro del campo Le da esa, esa, ese criterio esa, Ese equilibrio Tan importante en un equipo que quiere ser ofensivo eh, Mangala Borna Sosa, no sé, jugadores Jóvenes eh, Preparados y después los latinos ¿no? A mí, pues bueno, siempre me gusta ver a jugadores Latinos jugando en la Bundesliga Y tanto Nicolás González Como el hijo de, de Klimovic, Diego Klimovich que está jugando también últimamente Muy bien, nominado incluso a mejor rookie de la temporada eh, bueno, a mí me, me, me agrada Y yo también lo pondría ahí como equipo sorpresa Que la gente no le, no le pierda ojo Porque son muy jóvenes Pero compiten bastante bien
1: Bueno, surgió el nombre Trimmel En el Fantasy Me tengo que ir sí o sí Al CEO, por así decirlo Del River 04 Que es Tommy Que es quien tiene a Trimmel En su lista de Fantasy Así que le cedo la palabra
0: por un lado me da, me da alegría saber que Juanma es uno de los míos que apoya al Unión Berlín porque le hace bien al Fantasy. Es, es una gran cantidad de buenos jugadores el, para el Fantasy el Unión Berlín. Um, yo quería ir un poco más sobre el tema de las, de las sorpresas y hablábamos de Unión Berlín que había sido recién ascendido la temporada pasada. Eh, Stuttgart que ha regresado justamente en la actual, en la actual campaña y... Quería preguntarle a Juanma en ese sentido, ¿qué, ¿qué ve de diferente tanto de Unión Berlín y de Stuttgart con otros equipos quizá eh, recién ascendidos o que están en problemas con, con la parte de la permanencia, como por ejemplo eh, un Paderborn, un Düsseldorf la, la temporada pasada o un Albiña Bielefeld o un Colonia en la actual?
4: Hombre, es pronto para decirlo, no son siete jornadas. Yo recuerdo también al Paderborn, eh, la temporada en la que ascendió, si no recuerdo mal, siendo casi líder, en, en, o llegando a ser incluso líder en las primeras jornadas de la Bundesliga. Pero claro, al final eh, están arriba los que tienen que estar arriba, ¿no? Y la calidad es la que es, y estos equipos se acaban derrumbando. Arminia, Arminia también empezó bien esta temporada, o, o parecía que prometía, y se ha colocado también ya abajo en la clasificación. Yo entiendo que los que tienen que pelear por, por el descenso van a seguir siendo los mismos el Estudiar creo que va a tener también problemas, ojalá me equivoque y haga un temporadón y se meta eh, en Europa, por ejemplo, pero yo creo que al final acabarán también como otros equipos eh, que han estado en problemas. Eh, el caso del Düsseldorf también es muy dramático, no como se produce la pasada temporada su, su descenso, pero comparándolo con los otros años, no diría que haya mucha diferencia. Lo que se suele ver siempre en la Bundesliga, equipos jóvenes, lo que sí... Me gusta del Stuttgart, lo que decía, no de lo bien que se, ha, que se ha reforzado, lo bien que ha ido al mercado de fichajes, teniendo una política clara de jugadores jóvenes, eh, con una mezcla justa con jugadores veteranos, que eso sí que lo hace muy especial. ¿no? Y el caso del Unión Berlín, ahí sí que hay bastante veteranía en, en sus filas, no son tantos jugadores jóvenes, sino que han apostado por la experiencia en la categoría, que también es un plus. Poder contar nada más que llegas a la categoría después de. Bueno, en el caso de Union Berlín, nunca había estado en Bundesliga. Ascender y tener a gente veterana, porque Trimmel es veterano, porque Getnar es veterano, Andrix también lo es, aunque no jugase mucho en, en la primera categoría, y tener jugadores así, pues siempre suma, ¿no? Y Max Kruse, que también lo puse en el Fantasy la, la anterior jornada, eh, pues también te dan una algo que no tienen otros equipos, ¿no? Que es esos minutos, que es algo que ponen siempre. En la Bundesliga de estadísticas, cuando te dan la alineación del partido, los minutos que, que han acumulado, o minutos no, partidos, que tienen esos jugadores en la Bundesliga. y Cuando veis la diferencia entre unos y otros, dices, Buah, aquí hay 87 partidos en total en la Bundesliga, por poner un ejemplo, y en el otro lado hay 140. ¿no? Y eso al final, a largo plazo, una temporada de 34 jornadas, los equipos que tienen más rodaje eh, en sus filas, en la máxima categoría, se nota a la fuerza cuando, cuando acaba
2: Camilo eh, Juanma, estabas hablando precisamente de la elección del novato del mes de octubre y me causa la curiosidad eh, ¿cuál sería tu elección? recordemos para la gente que nos escucha que en el mes de octubre están tres novatos nominados el primero es el japonés Ritsuroan del Armira Bielefeld, el segundo es uno de los nuestros, el hispanoparlante y argentino Mateo Klimovic del Stuttgart y el tercero es la sorpresa del Wolfsburg, Max 6 Lacroix, ¿tú por cuál elegirías y por qué?
4: Pues sin duda Lacroix, yo creo que Lacroix para mí ha sido el fichaje, de, o uno de los fichajes de la temporada, en, en un Wolfsburg que, que no se queda con Oudokai, que lo deja en el Ausburg, no se, no se explica bien por qué, Pero bueno, Brooks es insustituible, pero bueno, Bruma con problemas también de lesiones, y, y bueno, meter, yo creo que metería ahí a Croix, sin duda como mejor eh, o como revelación de la temporada porque le ha dado una estabilidad defensiva junto a Brooks en, en un equipo que concede muy poco, que tam también es de los menos goleados, defensivamente estable, que va muy bien a los cortes, que es alto, corpulento y es otro central francés más en esta legión que tienen por toda Europa de centrales con un futuro impresionante. ¿no? Yo sé lo, lo que hacen allí en Francia con los centrales. Eh, cuando lo fabrican porque ese es tremendo ¿no? y en Alemania hay muchos pero la Croix me ha sorprendido porque venía de jugar creo en el Sochó en, en segunda división con prácticamente no sé si fueron 20 partidos o, o 20 y pocos en segunda de Francia y me decía el, el gran Andrés Rubia que, que es un experto en fútbol francés pregunté por él y no, y, y no le encajaba ¿no? que en Francia nadie quisiera eh, quedarse con la Croix que ningún staff eh, de, de se viese a este jugador en segunda división con potencial para estar en, en la Liga 1, ¿no? Pero bueno, al final la Bundesliga tiene buenos ojeadores en, en Francia y lo trajeron, y, y bueno, con, con Bruce formando una pareja muy estable. Eh, el otro día ante el Hoffenheim estuvo espectacular eh, la Crua y yo creo que se va a ganar el, el trofeo. Una pena por Mateo Klimovic, le dije a Diego antes, y Diego es el padre, Mateo Klimovic, que es un jugador también muy interesante. Muy joven, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con la prueba.
1: Bueno, llegó el momento de... Creo que ya hicimos un buen paso sobre la Bundesliga y llegó el momento de hablar de la selección alemana. Una selección alemana que eh, en este momento le contamos a los oyentes que está terminando su partido contra República Checa, ya cuando lo escucharán el, el capítulo, ya habrá terminado. Eh, pero que, que no sé si te da la misma impresión, Juanma, como que no termina de, de llenar, ¿no? Como que no termina de, de conformar esta nueva selección con este recambio que seguramente mis compañeros ya estarán abordando. Pero como que, bueno, gana un partido, pero como que no termina de ser la selección alemana de Joachim Löw la que nos tenía acostumbrados hace ya largos años.
4: Hombre, a ver, eh, siempre es difícil es que pensemos una cosa. Joaquín Löw lleva desde 2007, si no me equivoco, como seleccionador de, de, de Alemania. Son eh, pues 13 años dirigiendo una selección. Eso no hay el país, lo puede decir, no sé, a lo mejor si voy a poner algún país en, en un continente que desconozco que tiene su seleccionador 20 años en el cargo. Pero en el caso de, del alemán, eh, es muy complicado que se apueste siempre por un, por un mismo proyecto con el mismo líder, ¿no? Pero eso es Alemania no es ni más ni menos, Alemania funciona en el medio y largo plazo siempre y Joaquín Leos pues es eso es Alemania, es indisoluble a, al, al proyecto su, su imagen y hombre yo creo que siempre está en ese relevo generacional continuo, ¿no? el Mundial de 2014 fue un punto eh, álgido y a partir de ahí la reconstrucción sigue ¿no? siguen entrando jugadores jóvenes en ese partido que aún no ha terminado que está en el 90 y, y hablábamos antes de Philip Max, ha sido el que ha dado el pase de gol a, a Balschmidt que es otro de los jugadores están en esa nueva jornada eh, de la selección eh, alemana que llega a la final del de, de europeo ante España, donde estaba también Neuhaus, estaba Balschmidt, hoy los dos titulares. Bueno, hay jugadores jóvenes ¿no? que, que tienen que ir poco a poco entrando. La verdad que en el caso del seleccionado alemán nadie le puede negar que no esté introduciendo caras nuevas. ¿no? Eh, yo creo que eso no se le puede negar. A ver qué ocurre con el relevo en la portería, si finalmente Neuer da un paso al lado y se asienta Ter Stegen, por ejemplo. A mí me encantaría, siendo culé, obviamente. Pero yo creo que esto requiere tiempo. Y en el fútbol realmente no hay, no hay mucho tiempo. Eh, le está costando partidos. Yo creo que eh, eso es lo que al final define también proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, cadenas tres partidos ganando y no es lo mismo que tres partidos empatando, ¿no? Y en Alemania, pues bueno, si hay tres partidos que no se gana, en la Nación League, uy, ya empieza el run-run, ¿no? Que no es tan eh, grande como en otros países, pero que existe, ¿no? Y eso pues también a los jugadores le, le genera dudas eh, Bueno, cuestiones que al final también influyen en el día a día Y esto es la selección La selección son partidos de amistosos y la Nation League Y después llegar a Eurocopa Y veremos la Eurocopa, qué selección ganará llega Porque, bueno, lo que está claro es que los jugadores que de descartó No van a volver, ya lo ha dicho él No volverá a Müller, Hummes, ni Waten ni Pero él tampoco creo que sea un drama Alemania tiene buenos jugadores Si es cierto que en defensa le queda ajustar un par de cositas Veremos si Robin Koch se asienta como un central que pueda hacer ese relevo ya definitivo y que sea la pareja de Niklas Sule y se estabilice. Pero, te decía antes lo del Borussia Dortmund, que ha encontrado la estabilidad dándole ya esa línea defensiva a cuatro nombres claros, en Alemania ahora mismo uno no sabe bien decir, a ver, dime el 11 de Alemania jugaría en defensa. No te lo sabe decir nadie, creo yo. No pongo a Tann, no pongo a Ginter, a Zule, eh, no, Koch, eh, nadie te lo puede decir. Ahora entra philip Max, lo hace bien. Se tiene que quedar Philip Max. Son muchos jugadores y tiene que decidir Joaquin love por 11 y los que acompañen en la plantilla que vaya a la Eurocopa. Veremos qué equipo va, pero Alemania, que la gente no dude que tiene un equipazo tremendo, jugadores para elegir en cada posición, pero al final son solamente 11 y los 23 de plantilla y eso también pues tiene su, su complejidad, pero sigo pensando que Alemania bueno, será favorita para la próxima Europa, como le siempre.
3: las A ver, yo creo que el problema que tiene ahora la mansa es que por ejemplo, ha, hemos puesto el ejemplo de Philip Max. Eh, Philip Max ha ido convocado porque ha habido bajas, si no, no va. Lo mismo con Rey del Bakú, que también lleva haciendo uno, un inicio de temporada impresionante. Eh, hay eh, jugadores, eh, por ejemplo schulz que lleva eh, más de una temporada comiéndose banquillo en Dortmund, también está Dahoud, y hay otros jugadores que se quedan fuera, eh, a mí me gusta especialmente Maxi Arnold, que creo que lleva ya año y medio llamando desesperadamente a la puerta de Lowe y no le convoca. Mientras que hay, eh, como ya he dicho, Dahoud, Schultz, eh, jugadores que no por meritocracia no deberían estar ahí. Y claro, tú ves que le cierra la puerta a Muller pero a la vez se la deja entreabierta a Gotze. ¿No crees que el problema es que no se convoca a los mejores jugadores que hay?
4: Bueno, es que lo de los mejores jugadores puede también ser subjetivo, ¿no? Es cierto que sí que hay bajas eh, y que por eso entra Felix Max, pero no deja de, de poner en evidencia que Alemania tiene donde elegir y no muchas selecciones pueden decir a lo mejor eso, ¿no? Es de decir, bueno, si no tengo a Hastenberg, Merit Max, que es un jugador que mucha gente ha pedido, eh, en el caso de, de no llevar, como tú dices, a los mejores eh, bueno, son decisiones al final es una decisión que corresponde al staff, que no sé ellos qué determinación tomaron, que fue la de, entiendo, de dar carpetazo a una etapa y, dar, y abrir el paso a otra y eso implica a esos tres jugadores y hay gente que dirá, bueno, ¿y por qué Noyer? No, bueno Noyer es el capitán, eh, el líder de ese vestuario y lo, no quería renunciar a eso, pero estimó que tenía que renunciar a estos tres a ver, si alguien como Joaquín lo decide que estos tres jugadores no estén en la dinámica de la selección, algo, algo sabrá él que desconocemos y por tanto yo no, no puedo decir nada respecto a eso, a mí ahora mismo claro, es fácil decir como Müller se ha destapado, pues ahora porque no lo convoca, pero si Müller cuando estaba con Kovac, nadie se acordaba de la no convocatoria de, de Tomás Müller ¿no? de repente explota con Flick y ahora nos acordamos de él es lo que suele ocurrir y bueno, Mario Götze personalmente yo sigo sin verlo en la selección, porque ahora está en el PSV y haciendo bueno bien las cosas, pero para mí ya sí que es un capítulo cerrado de la selección alemana. Hay jugadores donde elegir, hay jugadores jóvenes, creativos, van a seguir siendo los líderes los que son. Tony Kroos seguirá siendo el líder del centro del campo, Joshua Kimi jugará la Eurocopa, evidentemente, eh, Gnabry, Sané, Werner, eh, Havertz, Julian Brandt. Hay muchísimo talento en esa selección y con, con, en cuanto encadenen dos, tres partidos esos mismos jugadores, esta selección no tiene que envidiar a nadie eh, y los cambios al final también te, te cambian, vaga la redundancia, esa, esa dinámica, esa estabilidad, ¿no? Pero estamos, como decía antes, una temporada muy extraña, hay muchas ausencias, que si uno por virus o se quedó fuera Bauman también por todo lo que hay montado en el Hoffenheim, en fin, es una temporada extraña gestionarla no es fácil, no quisiera estar en la piel de ningún senador a día de hoy eh, pero Alemania, bueno, yo creo que convoca a lo mejorcito que tiene hoy, a lo que puede convocar y cuando tenga que convocar a lo que debe para la Copa, va a tener un plantillón. Camilo
2: eh, Juan Martín a ti de invitado en este podcast pues es muy difícil no aprovechar dos temas que seguramente te apasionan mucho, que es el fútbol alemán y que es el Barcelona y hay una persona que reúne esos dos temas. Y es Mark Ter Stegen. Claramente a mente se vemos que pues, no está... Que en la lista de porteros siempre está en el segundo porque lo, es casi que... Imposible que elija a Mark Stegen por encima de Neuer. A excepción de que Neuer esté lesionado, no pueda presentarse. Pero la renovación de él con Barcelona y su nuevo papel dentro de la plantilla, esa renovación ha sido un tema mucho de que hablar ¿qué opinión te deja de esta de esta nueva etapa de Marandé Ter Stegen en el Barcelona y cómo podría en un futuro no muy lejano ser el capitán de este equipo
4: bueno yo creo que Ter Stegen va con, con todas a ser capitán del Barça, eh, pone todos los condicionantes para hacerlo. A mí lo que me fascina de él es sobre todo lo bien que habla español, porque yo llevo aquí ya siete años en Alemania y no hablo ni de lejos como el alemán como él habla el español, eso es lo que más le envidio. Y futbolísticamente, bueno, me parece un portero que el otro día <risa> contra el Dinamo de Kiev, que viene de lesión, sale y te hace el partido que te hace. Eso, para mí, un portero uh, a día de hoy tiene poca comparación con ningún otro eh, Manuel Neuer eh, yo le tengo un respeto máximo porque había gente que hace ya un año y medio lo quería enterrar yo me negaba está bien Neuer y no está lesionado o, o, o poslesión es el mejor portero del mundo lo demostró pasado año con el Bayern a nivel al que estaba la final de Champions que te hace eh, esos pocos porteros lo pueden, lo pueden igualar y Ter Stegen aún le queda por delante Neuer evidentemente el próximo año tras la Eurocopa dirá adiós a la selección y a partir de ahí pues habrá que, que darle ya, o lo entiendo que lo hará yo aquí, la portería alemana, eso le dará mayor, ¿cómo decirlo?, estabilidad emocional a, a Ter Stegen, que ya es feliz de por sí en Barcelona, pero ser titular de la selección alemana de tu país, pues mayor eh, empaque y en el Barça, bueno, eh, yo creo que cuando Messi se vaya, veremos cuándo lo hace, va a estar Ter Stegen ahí como uno de los capitanes seguros y sí, no sé si no sé si el capitán, pero que entre los primeros a, a digamos, heredar el brazalete de Leo Messi va a estar seguro él. Antes
1: de, de pasar al siguiente tema eh, y cerrar con el tema selección, me quiero detener en un detalle que creo que es lo que le critica más, en cierto punto, la prensa internacional. No tanto en Alemania, me parece, pero sí la prensa internacional, por así decirlo. En el pasado, en la selección alemana tuvimos grandes líderes, ¿no? Eh, podemos citar a, bueno, Beckenbauer, podemos traer a Mateus, eh, Andreas Breme, eh, Thomas Müller en lo reciente, Hummels, etcétera, etcétera. Recién decías muy bien que, eh, bueno, la cantidad de jugadores que tiene la selección alemana no tiene nada para envidiarle a otra y, y, y en cierto modo podemos llegar a discutir si, si acompañamos o no la decisión de. web. Pero me parece que, salvo por Kimmich, eh, que me parece que, que sí que es un líder, no sé, no sé cómo ves este tema, Juanma, si, si crees que, que, que esta selección por su calidad eh, futbolística, por su calidad técnica ¿no? que tienen los jugadores, alcanza o crees que le falta un poco de estos líderes que, que, nos, que tan nos tiene acostumbrados, ¿no? La, la selección alemana. ¿Crees que, ¿Crees que falta un poco en esta materia de liderazgo para, para estos chicos nuevos?
4: Hombre, yo creo que con Joshua Kimmich no falta liderazgo, es imposible que falte el liderazgo con, con Joshua Kimmich en el campo. Es que es muy joven, pero me parece un líder nato. Lo que es líder nato, Joshua lo encarna como, como ninguno. Y después está también Toni Kroos y es cierto que es una selección joven, no pero bueno, jugadores jóvenes que tienen que empezar a a ya adquirir también ese liderazgo, a ellos mismos autoimponerse ese liderazgo de la selección, en lo que siempre es difícil heredar el, el liderazgo de Philly Lam, de un hecho en Staiga, que también fue muy importante en su momento, eh, no todos tienen la personalidad que tenían esos jugadores, ¿no? eh, porque Lam no era hecho en Staiga, pero tenía una personalidad distinta, era más de cuando hablaba todo el mundo ojaba Sveigsteiger ya simplemente con su con su imponencia física ya te intimidaba ya era un, li un lidernato el propio Thomas Müller quizás adolece la selección alemana de, de esos perfiles a nivel de carácter yo creo que Joshua Kimmich lo tiene eh, y me parece que bueno que puede ser perfectamente el líder de la selección alemana en una competición importante y yo de verdad cuando llega un toque como una Eurocopa yo estos, estos torneos siempre lo tomo, los cojo mucho con pinzas ¿no? porque Entiendo que un torneo de Eurocopa o de Mundial se define mucho por, por, esto es muy típico decirlo, por detalles, ¿no? Pero se va ganando la confianza en el día. Eh, eh, por ejemplo, la selección alemana gana el Mundial 2014, llegando al Mundial y, y con esa piña que hicieron en la concentración previa, eh, Italia en el Mundial de 2006, llega súper cuestionado Marcelo Lippi eh, y en la previa de ese Mundial hacen como piña en torno a él, y ganan el Mundial se mide mucho por estados de ánimo. Eh, y a día de hoy, bueno, lo hemos comentado, Alemania tiene dudas, pero a lo mejor llega a Eurocopa, se, se alinean esos astros, hay una conjunción entre, entre esos jugadores jóvenes eh, con ganas de, de ganar cosas y todo encaja. El equipo empieza a ganar, encadena una victoria tras otra y bueno y puede llegar a, a ser campeón de Europa. Eh, por eso no, no es mucho la calidad puntual, sino los momentos de, de estados de ánimo puntuales. no El caso de de Francia que llega a la final de la Eurocopa, que se le escapa ante, ante Portugal y aún así va al Mundial de, de Rusia y lo gana. Es como decir, tenemos una espina clavada, nos, esa unión de vestuario. No sé, son muchas cosas que dependen de, de más factores que la estrictamente ligado a la calidad. no Y yo creo que Alemania tiene calidad, como dije antes. La mentalidad se, da, se, se va ganando con el paso del tiempo y esos líderes, se van viendo cuando llegan las derrotas, sobre todo, ¿no? Y cómo tiran de ese vestuario no nos no se gana. Y ahora, bueno, hay muchas bajas. Veremos cuando encajen otra vez los jugadores que tienen que, que llevar el peso de ese equipo. Y a partir de ahí, no bueno, darles tiempo porque son jugadores muy, muy jóvenes. Ahora, por ejemplo, también creo que a Werner y a Havertz les va a venir bien la experiencia en la Premier, en otra competición distinta, en otro fútbol, salir de lo que es la Bundesliga y probar otros escenarios. Y eso también enriquece, creo yo, a, al colectivo. Y tendrá que ser Joaquín Dover Que sea capaz de, de encajar esas piezas Que no es fácil Porque bueno, son muchos jugadores de mucha calidad Pero estoy convencido que lo va a hacer Perfecto,
1: creo que, creo
4: que Es un buen cierre Para,
1: eh, para pasar a las, a las famosas Preguntas libres que hacemos siempre Con nuestros invitados Donde vamos un poco más allá De lo estrictamente fútbol alemán Yo la mía me la voy a guardar Para el final Así que le, le paso la palabra a alguno de mis compañeros, el que quiera, abre el micrófono y adelante.
2: Eh, Juanma, una de las expectativas que tiene todo el fútbol alemán es el debut de Yosufa Mokuoko. Siguiendo tus transmisiones en marca, claro, tus compañeros de, de panel o de transmisión eh, se han dado cuenta que eres bastante aficionado a... A, esta pro, pro, a este promisorio jugador. ¿Cómo ves eh, la inclusión de este llamado a ser astro del Borussia Dortmund?
4: Bueno, se abrió aquí ya el, el tema Mucoco. Aquí podríamos estar un, un día entero hablando de él. Eh, bueno, el, el tema ya se ha convertido en un clásico, ¿no? El, el cada vez que hay goles de Mucoco partidos, eh, el tuit nos falta. La verdad que empezó todo como una, como una anécdota. Eh. En Twitter, eh, porque me, me enteré del debut de este chico con 12 años en el sub-17, que marca dos goles, y eso, como puede ser. Y a partir de ahí, pues me dio por seguir la pista. Eh, tengo que reconocer que todos los partidos del México no los he visto, porque no se accede tan fácil a, a sub-17 o sub-19, pero he visto muchos, ¿no? Eh, y he visto esa evolución de evolución, ojo, eh, entre 12 años y 16 que va a cumplir ahora. Eh, y he bueno, seguido la he ido publicando por, por Twitter con un hilo que se hecho ya mítico cada vez que se habla de Mucoco a alguien siempre me citan a mí en plan aquí Guardián todo lo siguió desde el principio bueno no me quiero poner ni de allá me hizo ilusión hacerlo desde un principio y cuando lo empecé a seguir pues ya no quise dejarlo no y estoy encantado ya de que llegue el momento que debute que yo creo que será a ver, no me quiero tampoco pillar los dedos, pero me da a mí que el 21 de, de noviembre se ejerta Dortmund eh, muy posiblemente en Mugoko esté la lista de convocados. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y lo dejen para el siguiente, que creo que es un Dortmund-Colonia, pero me da a mí que en Berlín, que además es un escenario eh, bastante propicio para que debute el debutante más joven en la historia de la Bundesliga eh, y ojalá sea ahí en el Olympia Stadium y debute Yusofa, que es un futbolista para el que no lo conozca, que en cuanto lo ves, un par de, de, un par de partidos te das cuenta que es un jugador diferente. No es un Messi, que la gente no se equivoque aquí, no es Leo Messi, pero es un futbolista muy inteligente. Es un futbolista que, si bien con, con 12 años, yo lo recuerdo en la final del sub-17 ante el Bayern de Múnich, eh, lo estuve en el campo, allí en el campus del Bayern, y le recuerdo eh, como un jugador de 12 años. Eh, muy hiperactivo, quería ir a presa todas las pelotas, eh, muy inquieto. Físicamente, él sabe encontrarse los huecos entre los centrales, sabe aprovechar muy bien el espacio, manejar ese cuerpo, que es físicamente el chico es fuerte, es una, es una obviedad. Y en estos últimos años, cuando hay dos, dos partidos, porque al final te curte jugar con chicos mayores que tú, te hacen más fuerte. He visto cómo ha evolucionado, recuerdo la final del Sub-17, la segunda que juega, eh, que llegó a dos finales consecutivas con el Dortmund Sub-17, contra el Color, con que tenía, por cierto, en ese partido a Florian Witt, jugó contra, contra Mucoco, ganó el Colonia, pero Mucoco hace una final bah, escandalosa. Un año después de, de jugar la, la anterior que comenté contra el Valle Un jugador de, de área, un jugador de, de recibir la pelota en el área, poner
2: eh,
4: visión portería y raramente no llevar el disparo entre los tres palos. Y en los últimos años, en el sub 19 ya se ha convertido en un jugador que, que es curioso decirlo, pero entre 12 y 15 años ha evolucionado y ahora es no presiona, no tiene que, que hacerlo imperiosamente, espera su momento y cuando, cuando llega la pelota te encara y pone portería y ahí realmente va a fallar, es un delantero eh, impactante um, Harlan lo dijo, ¿no? que no ha visto un jugador a esa edad tan bueno con una mentalidad muy adecuada, lo han sabido cuidar en el Dortmund, ahí Lars Ricken que es el jefe de, la, de las divisiones inferiores, lo ha mimado eh, al, 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 al detalle, eh, no dejándolo ir con la selección sub-16 porque porque querían un poco cuidarlo, de que esos focos se quitasen un poco de él. Un chico implicado que se levanta, llega al campo de entrenamiento antes que nadie para hacer trabajo de gimnasio y de pesas, para estar físicamente fuerte. Y tiene esos 15 años ahora mismo, los cumple 16 el próximo 20 de noviembre. No sé, tengo muchas ganas, es una estación muy grande la que hay, mucho hype. Eh, le deseo todo lo mejor, ojalá debute y se salga, pero si no, la carrera por delante la tiene, que sobre todo le respete las lesiones que eso es lo que mide siempre la, la carrera de un jugador.
2: Pues agregando un poco a lo que dice Juanma eh, el director ejecutivo del Dortmund Hans joachim creo que ya le transmitió la, un poco la presión a Lucien Favre porque en una entrevista publicada por Sky Sports en su Instagram el pasado lunes, eh, dijo yo cuento con la teoría de que él va a estar incluido en la nómina que viaja a Berlín, ya todo depende del entrenador, entonces creo que eh, veremos minutos de Mokoko en el, el partido contra el Hertha y coincido que un escenario muy bonito para ver su debut, es el Olímpico de Berlín claramente me gustaría con hinchas pero creo que el debut de este, de este como decía anteriormente este prometedor jugador eh, entusiasma a toda la liga
1: Sí, creo que, que todos vamos a coincidir con, con Camilo y con, y con Juan el, el hype que tenemos todos con, con Mokoko la verdad que, más allá de que, de que algunos corazones por aquí sean negros y amarillos, eh, creo que todos tenemos ganas de verlo. Pero bueno, antes, antes de eso, le paso la palabra a, a Blas, que, que seguramente va a preguntar algo.
3: Eh, bueno, Juanma, eh, ¿para ti cómo surgió la idea de dejar España y decidir mudarte a Alemania para, para trabajar allí? y ¿Cómo, ¿Qué es lo que más ha cambiado en tu vida como periodista el estar allí?
4: Bueno, esto daría para un programa más largo que el de Mucoco, eh, porque yo me vine a España bueno, como muchos otros expatriados eh, con la crisis esta del 2008, 2009, aunque yo me vine en 2013, pasado un poco más de tiempo después de la crisis o cuando explota. Eh, yo me vine realmente por desencanto en lo laboral, pero en un porcentaje más sano por, por el plano sentimental. Mi novia en aquel entonces era alemana eh, y claro, pues relación a distancia no es fácil de gestionar y entendí en 2013, en abril o mayo, que la única solución para mantener la relación a era irme a Alemania. Y entre eso, que tenía descanto a nivel laboral por cómo estaba el tema en España, porque es lo de siempre en España, por lo menos lo que yo he vivido, y no solamente en mi caso, sino mucha otra gente, de que te prometen, te dicen, no, el tal cual, y al final no llega nunca nada, y para estar esperando eh, con promesas vacías, prefería arriesgarme por ella y por, y por mí, ¿no? Y al final, bueno, me vine a Alemania, el 23 de septiembre de 2013 aterricé en el aeropuerto de Memmingen, eh, en Baviera, un lunes, y desde entonces, pues aquí sigo, son siete años ya cumplidos, eh, he vivido de todo eh, sigo aquí por, por también el apartado sentimental, aunque no por aquellas chicas, sino por otra y en medio hubo otra, o sea que al final me ha mantenido Alemania eh, en parte por el amor y en parte por el trabajo es de decir que bueno en el trabajo yo eh, no empecé trabajando de periodista yo he trabajado en la radio en, en, en Huelva en mi ciudad, en medios digitales, haciendo diferentes historias pero, pero llegué aquí a Alemania y claro, sin alemán, eh, sin contactos reales, reales que te puedan abrir puertas, pues al final me tocó a trabajar de cosas que no es lo mío, pero ningún problema para poder pagar el alquiler hay que trabajar. y tras correos durante dos años, mientras hacía cositas relacionadas con la Bundesliga, traducciones y demás, poco a poco, y a partir de ahí, bueno, eh, surgió la oportunidad de trabajar en la Bundesliga, en la web oficial en español y cambió un poco mi, mi rutina. Y ya pues, nada, seguí luego lo mío, antes hice algo también como corresponsal para el diario Sport y después de la Bundesliga, pues bueno, estamos aquí a, a, a ya sé, no, noviembre de 2020 y yo soy una persona que a mí no me va a cambiar Alemania ciertas eh, particularidades de mi persona, yo soy alguien que vive muy al día y Alemania te, 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 te obliga casi a vivir al medio pl largo plazo, yo soy de vivir al día, así que el día ahora mismo es grabar con vosotros y ya mañana veremos lo que
1: buenísimo, creo que eh, Juanma no solamente se enamoró en el plano futbolístico, sino fue más allá de ese amor eh, y la verdad que, que, que no creo que este grupo también se caracteriza un poco de, de la pasión y el corazón siempre adelante, así que eh, buenísima historia, ahora Tommy, te hago el cambio de frente
0: Perfecto, sí, también me quería quedar un poco con, con lo que es eh, el trabajo allí en, en Alemania y sobre todo trabajar en la Bundesliga, quizá lo nuestro un poco más eh, eh, informal, un poco a la distancia, pero como es trabajar desde allí, desde, desde el campo de juego y un poco también con lo que es el, el backstage de, de la liga alemana.
4: Bueno, la verdad que yo, en el plano, en el plano profesional, eh, después de la experiencia la que comentaba en correos, eh, bueno, la experiencia en correos, eh, cargando cajas ¿eh? en, en, en camiones, o sea, no era un trabajo ni poniendo cartas en un buzón, era lo más eh, oscuro, en el sentido más, eh, a ver, respetuoso a la gente que trabaje eh, en, en correo, todo mi respeto, pero fue un trabajo que, que era duro, y a partir de ahí, bueno, también y empecé a trabajar en la Bundesliga y ya había hecho lo que te digo de corresponsal en Diario Sport, y poder ir al campo, estar muy en contacto con Pep Guardiola, tuve la oportunidad de conocerlo, imagínate, soy guardiolato en, en, en Twitter y conocer a Pep pues fue como, como, no sé, como cerrarse un círculo de alguna forma eh, y tener ese acceso a, a lo Guardiola, a su entorno y demás, fue bonito en, durante la experiencia, pero también me di cuenta de, de cosas que, que son necesarias que uno se dé cuenta en este oficio, ¿no? que es darte cuenta de que los entornos eh, van siempre buscando su, sus intereses, ¿no? Eh, eh, y es, el estás conmigo o contra mí, yo creo que eso va en todos. Se llame Mourinho, se llame Guardiola. Y hubo cosas que no me gustaron, pero bueno, soy profesional, me debo a esto, escribí cosas, para que la gente pensara que está contando esto, bueno, escribí cosas en Sport que no le gustaron a su entorno y, digamos, de alguna forma me, me cerraron esas puertas, pero a mí me, me daba un poco igual porque yo me dedico a... ...a este oficio que es escribir de lo que, de lo que veo, de lo que, de lo que soy consciente aquí en Alemania... ...y eso no iba a cambiar, ¿no? por mucho que se llame Guardiola. Pero bueno, aparte de eso, que es una anécdota tampoco sin importancia... ...me dio para conocer bueno, pues lo que es la Bundesliga en su organización. Eh, tengo recuerdos eh, muy bonitos relacionados con, con el día a día en el Allianz, con las mixtas... Eh, ...pero quizás el recuerdo más bonito que tengo de la etapa de periodista aquí... Y mira tú por dónde, yo creo que es un viaje que hice a Allen, con 2 A, a Allen, donde juega este tipo que militaba en aquel entonces en tercera división, porque me enteré en el mercado de invierno que, mirando un poco los fichajes en todas las categorías, estaba buscando jugadores españoles, por si había alguna historia que contar, y encontré a un chico llamado Sergi enrique que dije, bueno, este tipo español que lo ha fichado en el EG ¿Esto qué es? Esto me tengo que enterar. Y investigué, investigué y di con él, di con Sergi, con Sergi Enrich eh, um, y nada, eh, no, perdón, Sergi Enrich me estoy yendo al, al recativo de Huelva con, con, con Sergi Arimani, que era su nombre, perdón, per, perdón por si me oye, Sergi Arimani, eh, que lo fichó el Energy Cottbus y nada, me fui a Allen a hablar con él y la historia suya pues, me fascinó, ¿no? como eh, jugando en el Palamos en tercera división, sin ganar prácticamente un duro, eh, un agente le informa que la Austria, en Austria un equipo de segunda división que le quiere hacer una prueba, o vente para acá, haz una prueba en el equipo, hizo la prueba, le to, lo ficharon, marcó goles en, en segunda división en, en Austria, se interesaron por el equipo de primera división de Austria, justamente en ese mismo invierno, y le llegó una oferta del Energy Cottbus, un clásico del fútbol alemán que estaba en tercera división, y se fue a Alemania. Y ahí lo conocí yo, lo entrevisté, y la entrevista fue genial, y la tengo mucho cariño ese momento porque no tiene nada que ver con los focos del fútbol eh, alemán de primer nivel, pero incluso en tercera división él me lo contaba que la diferencia era abismal entre lo que la tercera división en España, donde estaba el Palamos con la tercera eh, alemana, aunque la tercera en España es como si fuera cuarta división por aquello de la segunda división B pero en Alemania como trataban al futbolista, el respeto que había por, por que digamos todas las, las necesidades cubiertas eh, eso estaba por encima de cualquier otra cosa eh, y veías ¿no? en tercera división en el campo del Allen lo bien que funcionaba incluso a nivel de prensa ¿no? y bueno ese tipo de cosas pues yo me las guardo siempre eh, en siete años hay tiempo para las cosas, para muchas experiencias para muchas vivencias eh, muchos viajes a, a muchos campos eh, Ver el ambiente Me acuerdo también de un partido eh, Borussia Mönchengladbach-Sevilla En la Europa League Que no olvidaré jamás a esa afición del Mönchengladbach Cantando después del partido aún a, Habiendo perdido 2-4 ante el Sevilla Y ese campo vibrando eh, los, Un clásico Dortmund-Bayern Con, la, con la, el muro amarillo Que hacía vibrar todo el estadio no sé, es una liga que es una pena no tener público en los estadios a, ahora mismo porque se pierde muchísimo de lo que es la Bundesliga. Pero bueno, eh, lo que manda ahora es eso y esperemos que, que en poco tiempo se pueda volver al estadio, podamos ir al estadio y disfrutemos todos de este fútbol este
1: La verdad es que tengo muchísimas, muchísimas cosas para preguntarte, Juanma, pero bueno, los tiempos apremian. Y me voy a ir, creo, a la base, a la, a la pregunta que, que le haría cualquier persona eh, y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, creo que puede, ser que puede ser que me odies porque muchas veces uno no se pregunta esto, pero eh, quizás tengas una pregunta elaborada. ¿Qué tan importante es el fútbol en tu vida, Juanma? Y, y en esa respuesta, eh, ¿qué tanto crees que Guardiola te haya influenciado para decir lo que, lo que, la respuesta que me
4: darás? Pues mira, pues te va, te va a sorprender la respuesta. Eh, yo el fútbol... Cuando tenía 15 años, 16, 17, para mí el fútbol era todo. Era, Yo me acuerdo que tenía libretas donde apuntaba todos los resultados eh, de la jornada, más el 11 ideal de la jornada, más la clasificación y más eh, comentarios míos propios de todas las jornadas de la liga alemana, francesa, inglesa y española e italiana, las cinco grandes todos los fines de semana. Yo he llegado a no irme de fiesta con amigos porque quería ver partidos. Eh, bueno, hablo de fútbol y también de baloncesto. Salir de fiesta un viernes, porque no? Es que hay all de la NBA, no puedo salir de fiesta. No sé, el fútbol y el deporte para mí a esas edades era todo. Nunca pensé que yo fuera a dedicarme a esto. Sinceramente te lo digo. Yo he nacido pegado en la radio, he nacido comentando partidos con una grabadora vieja, imaginarios, que no existían solo en mi cabeza. El sonido del ambiente del estadio era grabado del, del videojuego de fútbol de turno y yo hacía el montaje de mi voz grabada con el sonido de fondo del ambiente y eran partidos que, insisto, no existían, los decía yo en mi cabeza. Por tanto, el periodismo deportivo ha ido siempre ligado a, a mi vida. Mi abuelo también, que era ciego, hoy eh, radio siempre y a mí eso pues de alguna forma también me enganchó. Y poco a poco, pues el fútbol siempre estuvo ahí, compraba siempre la prensa deportiva, en fin, lo que ya sabéis. Pero cuando me he dedicado al fútbol deportivo, que es una cosa que ha surgido casi, casi ya, no voy a decir de mayor, porque 25, o 26 años no es ser mayor, pero yo entré tarde a esto, entré por vocación más que cualquier otra cosa. Esto no quiere decir que no invite gente que sueña con ser el periodista que estudie la carrera. Yo no estudié la carrera. Yo hice un posgrado en periodismo de fútbol, a partir de ahí fui haciendo cosas y me fui ganando un hueco pero no soy titulado ni eh, periodista. Y esto, bueno, hay gente que le molesta, me da exactamente igual. Yo quiero ser honesto y por eso lo digo. Pero a partir de que te dedicas a trabajar de periodista, el fútbol pasa a ser tu trabajo. Y a partir de ese momento cambia la cosa, cambia la historia. Y yo el fútbol, ahora mismo, si no estoy trabajando, intento no ver nada. Y te lo digo sinceramente. Yo me pongo a ver fútbol cuando me toca verlo, cuando me toca trabajar, pero si yo eh, he terminado una jornada dura y estoy hasta arriba de fútbol, yo no me voy a poner a ver fútbol. Habrá gente que lo haga. Ah, ¿Cómo no te vas a ver los siete partidos de, de, la, de la jornada? ¿Cómo no te vas a ver? No, mira, yo quiero descansar y yo quiero ver una serie de Netflix y yo quiero leerme un libro y yo quiero escuchar un podcast que me interese. Yo no quiero ver fútbol. Y bueno, esa es la gente que es muy joven o no entiende, pero lo va entendiendo con el paso del tiempo cuando va, cumpliendo, cuando va cumpliendo años. Pero bueno, este es mi caso, es mi experiencia. Y el fútbol, a tu pregunta, ¿qué de importante es en mi vida? Importante porque ahora mismo es lo que me da de comer, pero creo que hay cosas mucho, mucho más importantes que el fútbol.
1: Y Juanma, ahí me, me quedo con, con lo último. Eh, que justamente decías, bueno, eh, cuando ya se forma parte del trabajo, uno también necesita descansar a veces. Y lo último que me quedó, eh, que quizás se te ha pasado, es con el tema de, de Guardiola, ¿no? ¿Qué, qué tanto crees que, que la inserción de Pep en el fútbol y ese Barcelona tan recordado que, de mi punto de vista, fue el mejor equipo de la historia? Eh, o lo podríamos discutir, ¿no? Porque Craif nos ha dado mucho. Eh, desde que... ¿Crees que te influenció mucho Guardiola a, a la hora justamente de, de encarar eh, no solamente el fútbol como, como hobby en su momento, sino también como, como trabajo?
4: A ver, puntualicemos. Sí, es el mejor equipo de la historia. Yo aquí no, me puedo, no, no soy objetivo, wow. eh, yo no he visto cosa igual y creo que yo no he visto un equipo como el de Guardiola jugar al fútbol. Eh, yo he visto al Barça desde que tengo, pues no sé, 10, 12 años. He visto un poquito de Cruyff. Eh, pero lo que este técnico y esos jugadores hicieron, yo es que a veces lo recuerdo y me pongo en, eh, en esos momentos de fútbol que, que dieron y, y es que no me creo que fuese contemporáneo de ese equipo. Aún me crédito a lo que, a lo que, a lo que vivimos, los que fuimos eh, culés, a los que vivimos esos años con, con Pep y, y la verdad que, bueno... Eh, Guardiola, a ver, ha sido una influencia, creo, no solamente para, para los como aficionados lo hemos visto, sino una influencia para el fútbol en sí. Eh, hace poco hablaba con, con Javier Macherano para el podcast del Barça y él decía, el fútbol para él, para él, para Macherano, cambia en 2008. Y claro, la pregunta pues se, la, se hacía sola, ¿no? Y le pregunté quién, quién lo cambiaba y, claro, dijo Guardiola. Y es que es cierto, es que uno, antes de Pep, no veía al central yendo a, 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 casi, a abrirse casi al córner porque la presión del equipo contrario era muy muy muisa y ¿qué hacía Pe Pues si me quieres venir a presionar, venme a pegar y mandaba a los centrales al córner. ¿Quién había hecho eso antes? Sí, veíamos a, a, a la Volpe, la salida a la volpiana famosa con Márquez, Osorio y tal, pero no era lo que hizo Guardiola con, con ese Barça. no eh, Su obra es una obra perfecta, eh, Creo que no tiene ninguna arista prácticamente en sus tres primeras temporadas, porque incluso cuando caía eliminado, me acuerdo de la primera eliminación ante el Sevilla en Copa del Rey, en octavos de final, el partido que hace el Barça en Sevilla es una cosa, ¿locos? Es un partido, no tiene sentido que se le vaya al Barça. Las paradas que hizo Paló cómo jugó el Barça a nivel ofensivo, y es que incluso las eliminaciones ante el Inter o ante el Chelsea, cómo caía ese equipo te hacía como culé sentirte orgulloso. Y eso, pues, desgraciadamente, los últimos años hemos caído y de lo menos nos hemos sido orgullosos ¿no? eh, Y con Pep, pues, perdías y decías, ¡buah! ¿cómo voy, a, ¿Cómo voy a estar triste? Si lo que acabo de ver es, ha sido increíble, ¿no? Y pasó incluso un poco también, diría, en el Bayern, ¿no? Cuando estuvo en el, en el Bayern, su último partido en la competición europea fue ante Atlético de Madrid, ¿no? Y yo creo que aquí todos os acordáis de ese partido ante el Atlético de Madrid yo estaba en el campo yo no recuerdo un ambiente igual eh, en el Allianz Arena y creo que ni en mi vida he visto un ambiente tan caliente ni tan de la gente tan metida en el partido que aquel 2 a 1 ante el Atlético de Madrid es de decir es que no se puede hacer más para ganar el partido es imposible hacer más para ganarlo y aunándolo caer eliminado una sensación de decir y, y yo me recuerdo ese día de ver a Pepe en la zona mixta de saludarlo y verle a, a Guardiola a la cara feliz, pero feliz no por caer eliminado, sino decir, orgulloso de que me ha hecho todo lo posible y más por pasar hoy. pero Y por tanto, ¿para qué me voy a ir enfado? Pues eso es lo que Guardiola ha conseguido. Y por tanto, creo que como mensaje para el fútbol, eh, es el mejor que puedes mandar, ¿no? Eh, y de ahí, como digo, ha cambiado el fútbol, los equipos sean, se juega una, de una forma diferente, se estudian más a los rivales, se habla más que nunca de táctica, y todo eso es por culpa de Guardiola, y eso lo veremos quizás con el paso del tiempo más todavía, ¿no? Y bueno, y, lo, y los alumnos de Pep, ¿no? Gente como Nagelsmann, que también los reconoce, que, 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 que es un director de Guardiola, el tema de Tuchel también, que hablaba mucho de Guardiola cuando estaba en el Dortmund y tenían clase y daban incluso en Múnich para, para hablar de fútbol. En fin, es un tipo que sí que a mí me ha influido, pero como ha influido a todo el mundo, yo me hice la cuenta de Guardiolato porque, claro, yo recuerdo que me hice la cuenta de Guardiolato cuando ganamos las champs en 2011 en Wembley, ese año fue un año muy duro a nivel mediático porque a Guardiola se le puso, bueno, todo lo que es de la, no voy a decir caverna porque a mí eso no me gusta, pero los medios afines al Real Madrid atacaron a Guardiola porque sabían que era al que había que atacar, ¿no? era el responsable de ese equipo, y ese año fue muy duro por el Villarato el, 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 el Guardiola también surgió como portada en el diario de ahí el nombre porque jugaron con lo de Villarato y Guardiolato y cuando terminó la final de Champions de Wembley, que yo creo que aquí seguramente ninguno haya visto una final con una exhibición mayor que esa nunca y cuando terminó el partido me fui al ordenador, lo tenía ya pensado de antemano y le puse arroba guardiolato y le puse de, de biografía le puse eh, tras el pasillo llegó guardiola y todo cambió olvidamos el victimismo y consolidamos una identidad eso fue la biografía que se mantuvo ahí en mi perfil hasta que decidí cambiar y enfocarla un poco a lo que yo era no porque al final Twitter sí, soy guardiolato pero yo entendí que en un momento determinado, cuando ya nos conocemos, hay que poner cara y nombre para que la gente sepa quién eres, ¿no? Porque a mí eso del animato no me gusta. Y del homenaje se pasó a, a una cuenta que ha llegado a tener muchos seguidores, pero que sigue siendo la misma del principio. Y que, bueno, pues sí, en, en lo que es el Twitter, que de alguna forma me llevó a conocer a Pep, esa cuenta de, bueno, me llevó a conocerlo, no. Lo conocí porque estaba en Alemania, Martí Perarnau me llevó a la ciudad deportiva, pero cuando conocí a Pep y le di el, el abrazo, él sabía quién yo era y él me conocía de Twitter. Por tanto, es muy curioso que el mundo sea tan pequeño, que una cuenta de Twitter se haga popular y que la Oscar, la que le da nombre. Bueno, es un poco una, una historia, la historia de mi vida en Alemania, que no deja de ser tan bien bonita.
1: Bueno, creo que, que hemos ya más de una hora y media de, de charla. Creo que, creo que es hora de, de dar el cierre. Eh, pero antes antes, eh, voy a pasar a recomendar algunas cuestiones de las de siempre, en primer lugar visitar todas nuestras redes sociales tanto en Twitter como Facebook como Instagram, mi Bundesliga ahí estamos, también también les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Telegram como, como está la portada de, de, de la nota recién sacadita la, del horno la nota cualquier nota que salga haga mi Bundesliga ahí lo tendrán también les recomiendo inscribirse a nuestro boletín semanal de noticias, solamente necesitan su nombre y su mail y con eso alcanza y les llegará el, eh, la nota recién sacada. Por otro lado, por otro lado también les recomiendo escuchar nuestros podcast también en Spotify, estamos también en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en iVoox. E y con la particularidad de que en iVoox e nos pueden dar me gusta si les gusta lo que hacemos. Y ahora sí, pasamos a recomendar siempre, siempre les recomendamos algunas noticias eh, destacadas de nuestra web, donde, por ejemplo, nos preguntamos qué equipos alemanes podrían acudir a la Superliga Europea, esta cuestión nueva que se está hablando en el panorama futbolístico del viejo continente. También está el análisis sobre Marc Roca, que buscará capitalizar este nuevo escenario ante la lesión de Kimmich en el Bayern. Y por último le recomendamos la nota sobre la puerta que antes mencionaba, que antes mencionábamos en el programa, sobre esta puerta que no se cierra para Mario Botze ahora sí ahora sí llegó el momento de saludar en primer lugar a mis compañeros muchísimas gracias Camilo Arboleda
2: eh, gracias a ti y muchas gracias a Juanma Romero esperamos que esta no sea la última vez que te tengamos acá y la verdad que nos sentimos muy... Eh, Felices de que ya hayas estado con nosotros y que eh, sigas nuestro trabajo, que al igual que el tuyo, nuestra idea es eh, pasar esta pasión por el fútbol alemán.
1: Muchísimas gracias, Tommy.
0: No, gracias a vos, José, a Camilo, a Blas y obviamente a, a Juanma por haberse pasado. Eh, uno de esos programas que uno disfruta de hacer y de escuchar, así que nada, nada más que un placer haberlo tenido a Juanma aquí y de haber sido parte de este podcast.
1: Muchísimas gracias, Blas.
0: Gracias a ti,
3: José, a Camilo, a Tomás y sobre todo a Juanma. Dije al principio que íbamos a aprender muchísimo en este programa y seguramente que tanto yo como todos nuestros oyentes eh, se van a ir de aquí con mucho, con mucho aprendido. Y de verdad, eh, un placer, eh, Juanma, y nada, hasta la próxima
1: Sí, coincido con Plas Miren, yo, yo no les cuento la cantidad de apuntes que he tomado yo Así que imagino también los oyentes un poco en esa Ahora me toca a mí eh, agradecer y, y despedir a Juama La verdad que a título personal esto lo pongo eh, La verdad que es un placer enorme hablar con eh, alguien de, de, de tu calidad de entendimiento sobre el fútbol la verdad que como decía antes me he llevado un montón de conocimientos y, y también ¿no? lo gratificante que te da un poco eh, mi Bundesliga eh, de poder a, a hablar contigo y sé que va a terminar el programa y le voy a decir a mi hermano pude hablar con Juanma Romero en algún momento así que te agradezco te agradecemos todos muchísimo obviamente por estar acá y por aceptar nuestra invitación y por una hora y media hablar del de fútbol que tanto nos gusta. Muchísimas gracias Juanma.
4: Eh, gracias a vosotros por el tiempo. Si me he extendido mucho las respuestas, perdonadme, pero al final no he hablado de mi libro, no he dicho nada de mis redes, ¿eh? hay que ver ay, 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 ay. Vamos, adelante, adelante. Hoy, ¿no? Venga, pues la gente que haya llegado hasta aquí, eh, sobre todo gracias por la paciencia de aguantarme soltando todo este rollo. Eh, nada, yo ahora mismo estoy muy, muy metido en un, en un proyecto como el vuestro, que es de podcast, que solamente estamos en iVoox, e que ahora somos iVoox e Originals, que es como un catálogo exclusivo de Evox, eh, que se llama Team Barça, que es muy culé, al que sea a, pues, aficionado del Barça le puede interesar, yo creo que sí. Y nada, tenemos ahí contenido 100% con un compatriota tuyo, por cierto, que es eh, Leo Messi como protagonista del último programa que hemos hecho, que se llama Hablemos de, de Messi. Y nada, con, con, con muchas ideas chulas de hacer, creciendo mucho, no sé si también impulsados por el Evox Originals, pero muy contentos por el recibimiento de, de la gente, nos estamos eh, posicionando bien, que era un poco el objetivo, y, y nada, eh, y a la gente que me quiera seguir a mí, que tampoco se pierde mucho, pues me pueden encontrar <risa> a Guardiolato, prácticamente solamente en Twitter, no tengo tampoco tiempo para más, en Instagram también, pero eso es lo de menos. Que la gente si quiere escucharme, eh, todo esto y más, eh, hablando del Barça en, en Team Barça. Y nada, yo me pido ya de vosotros, eh, gracias, lo dicho, de verdad, por, por este tiempo y cuando queráis hablar de Bundesliga yo siempre estoy dispuesto eh, y bueno, nada más. Eh, gracias a, a vosotros, a la audiencia, y que está apoyando el fútbol alemán, que ya que no hay aficionados en, en los estadios, que por lo menos hagamos ruido fuera de él.
1: Así es, así es. Y ahora llegó el momento de despedirnos. Mi nombre es José Ignacio Alado. Ya les pasé mi Twitter, así que no hace falta repetirlo. Como siempre les digo, no, se, no, no les puedo mandar un abrazo porque hay que respetar las reglas de, del distanciamiento social. Les mandamos un choque de codos y nos veremos en el próximo capítulo de Mi Bundesliga Podcast.